0: Geht du was aussagen?
1: Ich glaube nicht. Also normal nicht. Also.
0: Nein, wirklich mal. Da kann <lacht> jeder das genauestens sehen, da was, da, was da irgendwelche Sachen... Äh, ich habe keine Leute ausgerichtet. Nein, nein. Nee. Nein, eigentlich nicht. <lacht> nein,
1: nein, nein. Nein, hast du wirklich nicht gemacht.
2: Nein.
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast, Folge 20 haben wir heute. Hier im Achtung, Super Sound Studio in Erding begrüße ich wieder ganz herzlich den Wolfgang Hofer. Servus Wolfi. Hallo Alex, grüß dich. Und warum sage ich jetzt Ich betone Super Sound Studios?
2: Ja, da ist natürlich, die Frage ist groß und mächtig, und die Antwort <lacht> ist nichts Unmächtiger. Wir haben heute jemanden mit dabei äh, in unserem Podcast, der gute zwei Stunden dauern wird, der einigen ERV-Fans mit sicher halt bekannt sein dürfte, zumindest denen, die wo generell einmal manchmal in die Booklets reinschauen.
1: Mhm. Wir
2: haben heute ein Interview mit Andy Byte.
1: Mhm. Genau, Andy Byte ist sozusagen ja eigentlich ein Musiker, Produzent, Toningenieur. Also er ist, guck mal, jetzt sagen, Musiker hat für die ERV, am Anfang äh, auch produziert, also zum Beispiel das Café Passé Album ist komplett in seinem Studio entstanden und das Studio, das ist das Magic Sound Studio, das er zusammen mit dem Boris Bukowski gegründet hat. Da werden wir dann später auch hören, wie das zustande gekommen ist, äh, da gibt es einige schöne Geschichten zu erzählen. Ja genau, und also Café Passé ist in Magic Sound Studio entstanden, dann später einige Songs noch für Spitalo Fatalo sind auch da in diesem Studio entstanden. Später gab es dann nochmal Zusammenarbeit äh, bei Vatumba. Im Himmel ist die Hölle los. Im Himmel ist die Hölle los. Äh, es gibt auch noch andere Be äh, äh, Begegnungen mit der ERV auf eine andere Art und Weise, nämlich das äh, Lied Eddy von Nie Wieder Kunst ist eigentlich geschrieben worden für Blue Tear and the Coco Band und da wiederum war der Andy Byte dabei und hat auch die Komposition von dem Lied gemacht. Ge äh, das sind so die Berührungen mit der RV und es ist natürlich jemand auch, der aus, äh, aus dem großen Dunstkreis äh, der Musiker in der Steiermark kommt, äh, hat in allen möglichen Projekten und Formationen äh, mitgemacht als Musiker, als Produzent, als Komponist, unter anderem mit STS, mit Karl Payer mit Boris Bukowski, mit der ERV. Mit Wilfried. Mit Wilfried. Also die Berührungen mit den anderen großen Stars sind äh, vielfältig. All das werden wir jetzt heute, dann werdet ihr dann jetzt dann hören. Genau, auch die Dinge, was er dann in Zukunft äh, vorhat, was er aktuell macht. Genau. Und
2: sehr, sehr schöne Stories äh, aus dem Nähkästchen, mhm. die man bestimmt so noch nie gehört hat.
1: Genau. Ich werde auch so diverse Hintergrundinformationen dann noch verlinken. Also wenn ihr euch, wenn da jetzt manche Bandnamen oder Begriffe, Namen fallen, die ihr jetzt noch nicht kennt, also ich werde die alle dann, oder alle möchte jetzt nicht versprechen, aber zumindest die, über die wir spezielle sprechen, werde ich da alles irgendwie Informationen noch verlinken, damit ihr euch da auch noch weiter informieren könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Gott. Ja,
2: ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe die erste Frage mir mal aufgeschrieben, du warst in sehr vielen Bands dabei, also von Magic über Maschun zur Kokoband band und, 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 da stellt man schon fest, die Österreicher, die sind sehr eng verwachsen miteinander, das ist so, scheinbar trifft man immer wieder auf die gleichen Leute. Wie kann man sich das vorstellen generell, wie ist das in Österreich? Ich kann es für
0: Österreich, kann ich nicht so sagen, ich kann es eher sagen für die Steiermark, also ich meine, für die, in der Steiermark waren wir also an sich von, von Magic angefangen, natürlich alle. Die Leute, die bei Magic gespielt haben, waren ja unter anderem der Bukowski und, also, von, das hat jetzt erst Magic 69 gelassen. Da hat der Dimischl auch mitgespielt. Der Timischl war Sänger. Das wisst ihr wahrscheinlich, oder? Mhm. Die, äh, das halt, also ich, 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 ich würde jetzt sagen, dass es ein Inzuchtverein ist. Ne? <lacht> Nein, das ist es nicht. Aber ich meine, das waren ja alles, das sind ja alles gute Bekannte und so weiter. Und hm. das hat sich halt immer dann weiterentwickelt. Und ob es jetzt mit, mit Magic war, wo dann der Bukowski als Sänger war, wo dann ich mit Bukowski zusammen das Studio auch gemacht habe, wo wir dann halt auch weiter äh, produziert haben, gewisse Leute. Also ob jetzt da... Karl Bayer, damals war er, der Bukowski selber, Kokoband und viele andere Leute und auch ERV. Ne? Mhm.
2: Wie kann man sich das generell vorstellen? Ihr habt ja das Produzieren, Spielen miteinander leben, das fühlt sich teilweise sowieso so eine große Familie da in der Steiermark. Ja, das kann man schon sagen. Das kann man sagen.
0: Das kann man sagen, ist sicher. Das ist also. Das war einfach so. Ich, ich, meine, ich kann da, da dahin nicht mehr sagen, weil dann sind alles, alles, gute Freunde, hm. alles gute Freunde. und noch immer gute
1: Freunde. Ja, das ist
2: wichtig.
3: <lacht>
1: ja, wobei man ja. würde man eigentlich, man würde eigentlich meinen, es, gibt, es sind ja doch teilweise ja Künstler, die ja immer ein bisschen in unterschiedlichen Richtungen äh, unterwegs sind, aber das scheint überhaupt kein Thema dann zu sein. Also man kennt sich und. unterschiedliche
0: Richtungen Ich, meine, ich sage mal, wir haben als, wir, als der Bukowski und ich damals den Karl Bayer gemacht haben mit seinem Romeo und Julia und so weiter. Da mhm. hat zum Beispiel, das, das Romeo und Julia hat der Nino Holm die Musik geschrieben und äh, äh, Thomas Spitzer den Text. Mhm. Das war überhaupt oder, wie haben Thomas damals auch gemacht, der Bukowski und ich, also den, die, die, die Gruppe Feds. das wird euch wahrscheinlich nichts sagen, willst du eine Banane, haben die gehabt.
1: Mhm. Ja, ja, doch. Nicht, nicht ja, geht geht wir kennen ja. aber. ja.
0: Vielleicht, ja, das war auch, die, da hat die meisten Texte der, der, der Spitze geschrieben, unter Bukowski da wieder. Mhm. Und zum Teil auch Schiffkowitz natürlich, und diese ganzen äh, die SDS haben wir sowieso auch, äh, damals, da waren sie noch nicht so bekannt, sogar bei Magic immer den Chor gesungen. Ah, ist interessant.
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Aha. <lacht> <Interessant>. <lacht> ah, das ist ja das sichtbar dann. Also, dann, wenn man auf die alten LPs schaut, dann sieht man. Zum Teil hat der Schiffkowitz auch ein paar Texte geschrieben und äh, die, die, die Chöre sind meistens von SDS gesungen, weil mhm. der Bukowski war ja nicht Chor und wir haben auch nicht so
1: viel Fangen wir mal, also wir haben uns vorgenommen, ja, dass wir so ein bisschen chronologisch äh, vorgehen. Ähm, wie waren es überhaupt deine ersten sagen wir mal, musikalischen Gehversuche? Also es gab ja da die Starfighters äh, 67 und dann irgendwie Magic 69. Was Wer war da so ihr das zuerst? Das? Woher wisst ihr das alles? Ja. <lacht> wir kennen uns aus. <lacht> Starfighters
0: 67, David Sommer gespielt, damals mit dem mit dem äh, Päpsch Jandersitz, der Komponist von Fürstenfeld ist. Ah. Das war der okay. Gitarrist, und der Gitarrist ist da, äh, mal wir eine Zeit lang halt, im Burgenland, gespielt halt, und der Pepsi ist ja dann später zur Music Machine gegangen, ne? Mhm. Da haben Music Machine, und wo sie dann später dann, also, die, die Maschinen gebildet haben, wo der Gerd Steinbecker dann der Sänger war.
1: Also, es mhm. ist quasi
0: irgendwie eine Family, ne? Ja, ja. ja, ja man, man merkt's. Ja,
1: man merkt's ja. Aber das heißt, also, so Starfighter, das war so das erste, die erste Band, wo du unterwegs ja,
0: warst? Ich suche nach, äh, Acht Jahren äh, Klavierunterricht, Klassik, wo ich dann eigentlich immer nicht gewusst habe, äh, was, äh, wo der Pepstern gesagt hat, also der Peter Jandl sitzt dann zu mir und sagt, du, spiel E, A, also Akkord E und dann mhm. A. Und ich so ich weiß es nicht, ich glaub, <lacht <lacht> ist klassisch, dann machst du Etüden oder sonst. Und damals war es also so, dass ich in der Musikschule das also auch stur auf Klassik war. Mhm. Dadurch habe ich überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Akkorden gehabt und so weiter. Und so. Mhm. Das ist dann erst gekommen mit der Zeit. <lacht> und da hat man spielt. Das mhm. ist es. Das, das ist man improvisiert und so weiter. Das war ja damals mhm. eigentlich mit Starfighters und später bei Magic 69, wo wir doch sehr viel gespielt haben, war die Improvisation ein, ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Und eben, da habe ich schon viel gelernt.
1: Also, habt ihr da so bei das auch selber, äh, selber geschrieben und selber eigene Sachen auch gespielt? Oder?
0: Wir, haben, wir haben ein paar Nummern uns versucht bei mhm. <lacht> <lacht> Da ist aber nie was richtig rausgekommen. Mhm. Es ist erst bei Magic, äh, bei Magic 69 dann, wo ich dann später, also dann gleich übergangslos sozusagen mitgespielt habe, da haben wir ja die erste Single, Wirtekassen. Äh, das war Life is Only Again und, und Skybreak. Und Skybreak habe ich sogar ich geschrieben. Mm -hmm. Das war so wie das war, da war, war, war 20. Ne? Mm. Da macht halt so Texte wie uh, ein Krieg, uh, uh, there will be no war again because the, the, the sky is lying on the ground.
3: <lacht> <lacht> ja, <ich>
0: meine. <lacht> so, so, so wie man das halt, no bombs are falling again because the sky lies on the ground.
2: <lacht> so wie man sich das halt vorstellt.
3: Das, mhm.
2: <lacht> Jetzt muss ich auch nochmal zur Magic fragen. Also erstens, mich interessiert, wie es hat sich auf den Namen gekommen, also Magic 69.
0: War deswegen, weil es also an sich im Jahre 69 sozusagen gegründet worden ist. Magic 69. Ah, okay. Das war. Und Magic ist dann später dann wir haben einfach das 69 dann weggelassen, als man als, dann, als man ein bisschen. Wie sind wir so mehr in Österreich unterwegs waren. Okay. okay. 69 ist irgendwie, das war damals so in der Starfighter 67 und <lacht> Magic 69 und irgendwann einmal, ich <lacht> weiß Magic
2: 71 oder was war.
0: <lacht> das ist einfach dann zu Magic geworden.
2: Da war ja damals der Karl Peier, habe ich gelesen, auch schon irgendwie mit dabei in dieser, in dieser ganzen. Ja, der Karl war vorher. Kurz bevor ich zu
0: Magic gekommen bin, hat es diese Magic 69 ja auch schon gegeben, ein halbes Jahr. Da hat der also gesungen und ah. mit dem Silbert Gunter, glaube ich, hat der Kassen, das war, das war der Keyboarder und als ich gekommen bin, haben sie der Silbert Gunter und der abgesagt. Die hat nichts mehr getan. Aber ich würde sagen, dass ich der Grund war, dass ich dann dazu gekommen bin. Das hoffe ich doch nicht, weil ich <lacht> Karl noch immer. <lacht> Aber es war halt dann so, dass man halt dann ein bisschen, ja, mehr, also mehr instrumental, also instrumental Sachen und mehr auf die Musik geachtet haben. Als mit Karl war es immer so, dass man eher so Soulnummern gemacht hat. Also ich habe selber mhm. mit Karl zusammen zusammengespielt. Das also als ich also dazugekommen bin zum Magic 69, ist der Kord weggekommen.
2: Ähm, wie war das generell? Wie hat sich die Band so gefunden dann? Ist das einmal so auf teilweise annosen äh, oder hat man sich da einfach dann wieder gesagt, du, jetzt brauchen wir gerade einen Schlagzeuger, weil der gerade aufgehört hat? Wo ist denn ein guter?
0: Ach, nein, das war nicht so. Also, ich meine, es war dann später, also ich sage jetzt, einmal, das, als, 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 äh, hat bei Magic am Anfang hat bei Magic ja der Summer Peter Schlagzeug gespielt. Der ist dann später, also, äh, damals hat parallel zu Magic äh, 69 hat damals auch die Music Machine gespielt. Und bei, okay. der, bei der Music Machine war sozusagen der, der äh, Schlagzeiger der Bukowski mhm. und Gitarre der Jandresitz, also mit dem ich da bei, bei äh, Starfighter 67 gespielt habe, und Bass der Wippel, Hans Peter Und das war dann so, dass ich dann äh, diese... Music Machine aufgelöst haben und sozusagen eine neue Gruppe gegründet haben, die hat Maschun Das war dann Sänger der Gerd Steinbecker, und der, dann ist der, der Schlagzeuger, der Peter Sammer, sozusagen weggegangen zu Maschun von uns. Also von Magic zu Maschun gegangen, der, der Schlagzeuger und der Bosch Franz. Ja, genau. Und die haben damals gesagt, ja, ich mein, wir brauchen jetzt einen Schlagzeuger, jetzt brauchen wir nicht den Bukowski, vielleicht hat er Lust der Bukowski hat dann Lust gehabt und hat Schlagzeug gespielt, dann bis, ich sage mal, bis 1974 hat Schlagzeug immer der, der Bukowski gespielt. Das also haben auch die erste Single gemacht, die mit Magic, das Cadillac hat das geheißen. Da hat dann der Dimmischel
2: eigentlich den, den Hauptgesang gehabt. Das ist ja auch ein bisschen ah. ungewöhnlich, muss ich sagen, dass quasi ein Schlagzeuger später zum Sänger kommt. Das ist jetzt eher nicht so, die ja. Regel.
0: Das war eine andere Geschichte. Wir haben ja, wir haben ja die, die, erste, die erste LP, die wir aufgenommen haben, die wir in München aufgenommen in den Union Studios, die hat die ich bin müde. Da hab, haben wir eigentlich, da war es geplant, dass man an sich immer den, dass der Themyschl Günther das singt, also was die ganzen Nummern singt. Unter anderem sehen auf der ersten LP auch Nummern, die der Günther dann singt. Das ist zum Beispiel der Tänzer von Ballett und ein paar andere Sachen auch. Und da war es aber dann so, dass dass der, unser Plattenchef, das der, der Dominik Minieu hat der Kassen, genau. Der hat äh, dann irgendein Demo-Gesang gehört vom äh, Bukowski, weil der demisch der Hahn äh, in Fürstenfeld war, nicht nach mhm. München gefahren ist. Deswegen hat, hat der, der Bukowski dann raufgesungen, das Kokain zum Beispiel und mhm. da andere Sachen als Demo-Gesang im Unionstudio, weil man, man der Plattenfirma was vorspielen haben wollen mhm. die haben ja viel Zeit dafür. und dann hat der, der, der Viniöse, der, der Chef, hat da gesagt, ja wow wer singt denn da und so weiter das, dieser Sänger muss singen, nicht das war irgendwie äh, ja irgendwie war es relativ unangenehm weil ich meine, der Günther wir waren war das so gewohnt, dass der Gründer singt. Ne? Mhm. Mhm. Und äh, die Blockfirma aber darauf bestanden hat, dass der Bukowski singt. Und das war dann der Grund, dass wir dann, also, dass der, dass der Bukowski, der Boris dann sozusagen Sänger geworden ist. Und der Schlagzeuger ist dann damals eingestiegen, dann der, 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 der Fritz Matzka der leider schon verstorben ist. Und als Gitarristen haben wir gehabt, dann nicht mehr den, den, den Fuchs Gerhard, sondern den Robi Musenbichler, der mhm. eine Zeit lang in Deutschland ja viel gemacht hat, mhm. Tocke, und jetzt am Gitar
3: spielt. Mhm.
2: Genau, das wäre jetzt eigentlich auch die nächste Frage gewesen, hast du selber super übergeleitet.
3: Ah, gut.
2: <lacht> <lacht> äh, wäre nämlich genau das gewesen, Robi Musenbichler ist ja auch, äh, ich begnade, der Studiomusiker, also den liest man ja wirklich, und wir haben einiges an, an österreichischen Platten, beide liest man ja fast auf jeder Platten, die von irgendeinem Österreicher gemacht worden ist als Studiomusiker. Robi, den, den, den haben wir eigentlich,
0: immer ich mein, Magic entdeckt. Wir haben ihm damals, also der Bukowski und ich haben gesagt, wir brauchen irgendeinen Gitarristen, der, der irgendwie, ja, der uns besser gefällt, als der Fuchs gehört. Das war halt damals, also, Input über die Zeit und äh, da gibt es in, in, in Knittelfeld oben einen ganzen Jungen, der <lacht> spielt gut Gitarre. Dann <lacht> haben wir uns geguckt und so weiter und dann waren wir eigentlich sehr begeistert und der Robert war auch total begeistert und seitdem war der Robert dabei. Mhm. Und, ne? Der dann ja bis die, erste, bis die ersten zwei LPs äh, mit Magic dann ja auch gespielt hat und dann, also mit dem Matzka dann in München draußen geblieben, also in Frankfurt 1000, bei die zweite LP haben wir ja damals in Frankfurt aufgenommen. Ah
2: ich ja. Hab's. Aber der, äh, der Musenbichler, der hat ja glaube ich nie solomäßig groß eine Karriere gemacht, oder?
0: Nein, eigentlich nicht. Der Robert ist ein sehr guter, meiner Meinung nach, ein sehr guter, wirklich ausgezeichneter Gitarrist. Nur, also ich meine jetzt, als Solo-Künstler hätte ich ihn mir auch nie vorstellen können, muss ich sagen. Okay. Zwar mhm. Sachen probiert immer so, aber das ist immer so, weil als Solokünstler musst du eine Stimme haben, die sehr, sehr eigenartig ist. Meine, wenn man schaut, also ich sage jetzt, der Bukowski oder eine ganz eigene Stimme. Stimmt. Der Stimme hat auch eine ganz eigene Stimme, das ist eine klare Stimme, das ist bei SDS mhm. genau diese Ergänzung. Und, oder der, der Klaus, der Eberhardinger hat ja eine
2: Quarkstimme. Einfach unverkennbar, hm. knackstift <lacht> da. <lacht> ein, ein zweiter Name, der wo auch noch oft auftaucht, ist der Freddy Tessele. Freddy Tessele, der, der ist doch ein
0: Robert gekommen als Ersatz. Mhm.
2: Und glaube ich ist auch oft so in Studios unterwegs. Alles. Ja, 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 ja. Also den haben auch wir sozusagen
0: bei uns ist auch, er auch noch sehr jung. Also bei uns dabei war und hat dann auch, als der Bokosko, die damals unser Studio angefangen haben, hat er auch viel
1: mitgearbeitet. Bei Magic, äh, da gibt es noch so eine schöne Geschichte, äh, irgendwie mit diesem Brand, äh, den es da in so einem ehemaligen Kino Sorry, gab.
3: Mit dem
0: wo, wo es dieses tolle Poster gibt.
1: Genau, ja, wo dann sozusagen äh, alle ganz stolz in der Ruine dann sich fotografieren haben lassen. Das stolz, stolz ist gut, stolz. <lacht> Naja,
0: ich meine, das war so eine Geschichte, ich mein, die wirst du wahrscheinlich, die wirst du vielleicht kennen. Ich mein, wie es war, der, der ich habe damals in, in, hab damals in einem, einem äh, alten Kino in Graz sozusagen geprobt, das hat der Gemeinde gehört, und haben damals also, äh, auch, also das war im Winter, eher im Winter, Früher schon, äh, immer natürlich geheizt, diesen alten Ofen im Kino, ich Kino <lacht> Kinos werden man es ja nicht kennen. Das war, das war so ein richtiger großer äh, gusseiserner Ofen und der Boden war damals ja nicht, also der war so mit, mit ich weiß nicht, mit Teer oder was der eingelassen, war so nicht, nein, mit irgendwas eingelassen, das mhm. war immer so, war so dunkel. Und da haben wir geprobt und wir haben dann dort eingeheizt, darin, fleißig, genau durch Vorschrift. Und eines Tages ist dann der, da der Dimischer Günther und ich, also ich habe einen in Graz gehabt und wenn wir geprobt haben, habe ich den Dimischer Günther bei mir auch übernachten lassen, damit er nicht immer von für Fürstenfeld draufkommt. Also, wenn habe Fürstenfeld dann äh, Geld haben wir ja keins gehabt, nicht immer viel, dass man immer mit dem Auto hin und her Das ist nicht gegangen. Jedenfalls, mhm. äh, der Gassonier und der Günther und ich, also sozusagen, uns die Nacht verbracht und äh, plötzlich in der Früh, äh, ich glaube, um 6 Uhr war das so, das pumpert an der Tür und da gehe ich geh zur Tür, mach auf, steht der Bukowski vor der Tür und sagt: Burschen, wir sind abbrennt. Ich habe gesagt: Machst du einen Schmäh? Gell? <lacht> ich mein, um 6 Uhr steht einer, ich mein, vielleicht ist er, hat er die Nacht durchgemacht und ist betrunken. Ich habe da Schmäh erzählt. Aber nein, es war wirklich hart. Wir das war rausgefahren, sind dann und äh, da war wirklich alles. Verbrannt. Es war, mm. es, es war nicht verbrannt, mit, also es war eher ein Kinnbrand. also das heißt, es ist alles alles geschmolzen gewesen.
3: Mm. Ah, das nee. Schlagzeug
0: war, war nur mehr, ja, so ein durchsichtiges Ludwig Schlagzeug gehabt, das kann ich mich gerade noch erinnern, das war, da waren nur mehr die, äh, die, die Metallreifen übrig. Das andere war alles weg.
1: Ja, Wahnsinn, Von, ja.
0: Vom, vom Musenbücher seiner, seiner Gitarre war der Holz weg war hm. warst richtig.
3: das
0: war ja, der ich Kuh. Da nicht. Ja. Meine Orgel hat ausgeschaut. Die Orgel haben wir, glaube nicht. Die haben ausgeschaut mit Tropfkerzen. Das hm. hat ausgeschaut. Das so, ist so ein Foto. Das ist runtergeflossen. Schwarz-weiß. <lacht> das ja, Es hat, das hat, das hat ja, das war ja wirklich eine sehr große Hitze. Hm. Die, diese, das Mischpult, was wir damals gehabt haben, war, ist, das ist ja offen gestanden. Das hat. Äh, da haben die Potentiometer, die und ausgeschaut, wie diese Scherzartikel, diese, diese Hütchen, was ist dann einmal, wenn man die anzündet, da kommt da so ein, so ein Wirstl raus. Ne?
1: <lacht> oh ein Wahnsinn eigentlich.
2: Aber wie ist das dann passiert so? Das war eine Verpuffung. Äh, nicht durch unsere Schuld, sondern durch die Schuld
0: von der Gemeinde, die an sich nicht, damals keinen Raffengehrer tut. Ah, äh, bestellt hat gehabt, und die wir natürlich in gutem Gewinn, gut, guten Glaubens, weil wir ja, wir haben ja Miete gezahlt, und dann einkast. Mhm. Und das ist dann irgendwann einmal ist das oben dann zu Verschluss gekommen beim, beim, beim Kamin, mhm. dann unten raus, also hat sich das, das fast explodiert, und hat die Glut raus, und das hat dann der Brand verursacht.
3: Mhm.
0: Zum Glück war er, also ich meine, wir, wir sind natürlich, unser Anlag ist komplett abbrennt, und der Wilfried, der hat ja auch den gleichen geprobt, weil wir zusammen geprobt haben. der hat auf der einen Seite ah. dem Kinos und wir auf der anderen Seite. <lacht> und der, der war zum Glück äh, auf Tour,
1: sozusagen. es naja, war ja überhaupt Glück, dass keiner drin war, wie es angefangen hat zum Brennen.
0: Naja, das hätte man dann dann hätte man es wahrscheinlich verhindern können.
1: Also, so, weil es so, so, so schleichend so äh, geglüht hat? Bloß.
0: Ja, wenn, wenn da die Glut rauskommt, mhm. hätte man die Glut also wahrscheinlich dann entfernen können. Aber wir mhm. haben ja das, den Ofen zugemacht und, und in einem Ofen glüht halt noch weiter, brennt man weiter, wenn man aufhören zu brauchen. Ja. ja, genau. Mhm. Das sind zum Teil aber noch Sachen sogar gegangen, bei Exponentialboxen sind, wo die, wo die Lautsprecher neu wurden. Da war noch vorne die Box ziemlich verkauft und die Lautsprecher ist sehr gut, dass sie so ein Hitz
1: getragen, ne. <lacht> Erstaunlich. Ja, bei Magic, da, du hast ja vorher erzählt von Bukowski, wie dazugekommen ist und auch mit dem, dass das Kokain da ja auch schon mal anscheinend auf dem Album drauf war. Das habe ich ja ganz interessant gefunden, dass da eigentlich ein Album bei Magic rausgekommen ist, das eigentlich deutschsprachig war. Wie ist denn da überhaupt dann dazu gekommen? War das irgendwie so Vorliebe von Bukowski oder?
0: Ja, es war Vorliebe von Bukowski an sich, weil er deutsche Texte gemacht hat. Er hat wir haben mit Magic, bevor wir die erste LP gemacht haben, eigentlich schon live relativ gute Erfolge gehabt. mit, äh, da haben wir gehabt, also die Puppe hat das und Das war die erste deutsche Single, die wir gemacht haben. Wir haben zuerst mhm. vorher nur zwei englische Singles gemacht. Das war Good Times. Good Times war genau dort, dass der Brand war, weil das Good Times Cover ist eigentlich genau das, was Thomas die Humanik, diesen, dieses, wo man dann so sitzen oh, im Rauch und ja, so ja. War, Und später dann ist die nächste war die Puppe, das ist die schönste in der Truppe und so und das war eigentlich relativ erfolgreich und dann haben wir eigentlich auch weiter Deutsch gemacht, weil Zubukowski hat damals geschrieben den Titel des, äh, der Fritze mit der Spitze. Mhm dann äh, Kokain, haben also, gehabt, der Tänzer von Ballett, haben wir auch schon live, bevor wir die FPG gemacht haben, schon gespielt. Wir mhm. haben so ein Problem gehabt, haben mit, unserem, mit unserem Plattenchef, also mit unserem damaligen Plattenchef. das war der Franz Josef Wallner, der war vor, vor dem Dominic Pinieu und den haben wir, die haben das wohl in Single gemacht und der hat sich dann persönlich angegriffen gefühlt von dieser... Wieso das? <lacht> ja, ich meine, da, das ist der äh, Tänzer von Ballett, wenn du dir den Text anhörst, handelt von irgendwie, äh, war das dann unheimlich sexy, das kommt vom sexuellen Kontakt und so weiter, kommt
3: <lacht> vor. So. <lacht> irgendwie ist also,
0: äh, ein gegen irgendeinen Schwulen, also nicht gegen, sondern es handelt jetzt an Schwulen. Sozusagen. Und, äh, mhm. der Josef Wallner hat sich jetzt angegriffen. Für Musiker.
3: Und
0: dann ist später dann der Dominique aus der Franzose, gekommen, der dann der sehr, das war irgendwie der Adeliger, das hat das mhm. Der hat damals, ist nicht gut gefallen.
3: ist.
0: Der muss da kommen. auf der ersten, auf der ich bemühe, sind eigentlich sehr viel, sehr viel Scheiben drauf und sehr viele Titel drauf, die der Bukowski ja später für seine Solo-Sachen ja mhm.
3: auch verwendet
1: hat. Ja. So.
0: Auch auf der zweiten ist drauf Fandango zum Beispiel. Auf der jetzt ist Fandango auch schon drauf. In einer komischen Version zwar, weil der Bukowski noch viel besser gemacht.
2: Die Idee gab es aber auch nie, dass man mal die alten Platten wieder digitalisiert und nochmal zur Verfügung stellt? Oder? Ja, das gibt
0: es eh. Ich bin müde, hat es eine CD gegeben, die habe ich sogar noch gemacht, wo es damals, also das war 1992, ist da eine CD rausgekommen die halt den heutigen Werten nicht mehr ganz entspricht, also alle vom Sound her, weil da sind wirklich die CDs genauso geworden, wie man dann sagt, dass die CDs also ganz, ganz viel schlechter gingen als Schallplatten.
3: Mhm. das ist
0: wirklich der Fall, obwohl ich ja sagen muss, ich habe ja dann drauf hin, also ich habe schon selber auch digitalisiert, weil ich ja Studie habe, die ganzen Sachen und habe selber so ein, äh, ein paar Live-Sachen, da, ich so ein, das kann ja vielleicht einmal zukommen lassen.
1: Ja, gerne, ja. Gern, ja. Wäre sehr, wär, wär ja. sehr interessant, ja. Die
0: Live, so doppelt, zwei Doppel-CTS. Das
2: wäre super, ja.
1: Äh, hast du eigentlich dieses äh, Cover von der humanik, äh, von dem humanic album auch, wo, mit dem Foto, wo ihr da so sitzt in dem Kino? Also
0: nicht Humanic, also Humanic heißt
1: das. Ach, human, Humanik, Humanik. <lacht> Achso, okay.
0: <lacht> dieses, also dieses, ich, äh, du, wie hat das gehasen, uh, Good Times? Dieses Cover habe ich, das ist das einzige, was ich nicht habe. Ich habe aber das große, das, das große Poster habe
1: ich. Ah, okay. Da gibt
0: es also nicht mehr viel für diese Posters, also das ist mm. ziemlich selten.
3: Mm. Aber sie kann sich fotografieren.
1: Ja, das wäre super, ja. Das würde mich freuen. Weil ich habe nur so ein ganz kleines äh, Foto irgendwie gefunden, aber da sieht man euch nicht so richtig. Also das, das wäre natürlich schön, wenn man da das so richtig sieht, wie er da wie er da sozusagen sitzt.
2: Magic, äh, war ja dann, irgendwann war das ja dann vorbei. Was war der Grund eigentlich dafür, dann, dass man, war das bei der Burkowski dann seine Solo-Karriere gestartet hat oder war das Interesse nicht mehr so groß?
0: Nein, Magic war, war, wir haben damals also angefangen, also als wir deutsch angefangen haben zu spielen und diese zwei deutschen LPs gemacht haben, war es vielleicht ein bisschen zu, zu früh mit, dem ganzen, mit der ganzen Sache. Und haben aber dann darauf hin, als wir mit zwei deutschen Alben nicht unbedingt einen besonderen Erfolg gehabt haben, wir haben uns gedacht, jetzt machen wir Englisch, mhm. gerade als, 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 als dann die deutsche Welle dann erst richtig gekommen ist. Ne? <lacht> also haben wir halt Englisch gemacht. Ich habe gedacht, wir machen Englisch, die hast bezeichneterweise diese grüne platten -Sick. Und die haben wir das erste Mal schon äh, in unserem Studio gemacht, da haben Dukowski und ich unseren Kredit aufgenommen und von der Plattenfirma einen Vorschuss gekriegt und haben uns damit ein Achtspurstudio sozusagen äh, in unser unserer eingerichtet. Ah. Und, und so weiter, und das war dann das Magic Sound Studio. Und da haben wir dann diese grüne Platten, also die SICK, auf Englisch. man glaubt haben, es ist besser, Englisch zu machen, als Deutsch. <lacht> <lacht> jetzt, da gibt es ja das, wenn ich es ja auch reinschauen, es gibt ein paar gute Sachen drin im Rockarchiv, hat sich das sehen? Ja, ja. Mhm. Also, da gibt es ja drin, da gibt sogar ein Video, grad.
1: Ich glaub, glaube schon, ja, genau. Das ja. muss ich mir noch mal Es gibt, gibt da noch ein paar Ausschnitte, glaube ich. Ja, ja. ja genau, ja, ja, ja. Mhm. Also,
0: das war eigentlich der, der Anfang vom Studio, das der Bukowski ich gemacht hat. Mhm. Wo man dann auch damals, also ihr dann damals gemacht, also die, die erste SDS, das Gegenlicht.
1: Ah, ja. Und, äh, und
0: die, die Café Passé.
1: Ja, wie ist eigentlich sozusagen dazu gekommen, dass du mit Bukowski zusammen dann das Studio machst? Also
0: ja weil wir uns besser am besten vertrauen wir, wir waren von der ich sage mal vom wir waren irgendwie auf der gleichen Wellen und es war mit ihm was eher angenehm zusammenzuarbeiten überhaupt das ganze finanzielle ja. und so weiter mhm. dafür ja andere da kann nicht nur immer die Freude am Spielen sein sondern du musst auch schauen dass du dann irgendwie eine Firma auf, auf den, äh, in, zum Laufen bringst mhm. das heißt du losgier damals die ganzen kaufmännischen Sachen alle gemacht. Ah ja. und Ich habe eigentlich die ganzen äh, technischen Sachen, musikalischen Sachen und so weiter gemacht im Studio. Mhm. Da haben wir uns relativ gut ergänzt.
3: Mhm. Und
0: der Tetzele war dann sozusagen bei uns wie, der war wie ein Angestellter.
2: Ah ja, okay. Der hat auch
0: also ein Gage gekriegt sozusagen, weil wir haben ja am Anfang vom Studio her, also es war nicht so wie heutzutage, wo du jetzt irgendwie eine. Eine äh, Soundkarten hast und einen, einen PC und mhm. du, kannst, du kannst schon alles machen. Das war damals nicht der Fall, weil du hast wirklich braucht dass du Kohle ein bisschen investieren, weil mhm. eine Stimme, damals eine 8-Spur, hat er da 70.000, 80 80.000 Schilling kostet das sind 10.000 Mark, und da brauchst du einen
1: Mischpult auch noch und mhm. dann. Kommt schon was zusammen, ja.
0: Ja, kann man ordentliche Schulden auch und so weiter. Mhm. Das haben wir dann halt, wir haben das schon gestemmt, das war schon in Ordnung. Natürlich mit dem auch, dass wir auch andere Gruppen oder was gemacht haben, unter anderem jetzt sage Feds, mhm. damals, war. damals war es auch noch so, dass die dass die Plattenfirmen ein bisschen mehr äh, Kohle locker gemacht haben, mhm. so. weil noch irgendwie ein Verkauf da war, den man mhm. heutzutage ist ja so, ich, ich habe jetzt vor kurzem wieder für die letzte SDS, für die 30 Jahre Bandgeschichte, wo zwar nur vier neue Nummern drauf sind, habe ich jetzt Gold gekriegt, und da steht ein, ich habe ein paar andere goldene. Gratuliere! Ja, da steht bei goldenen, bei den älteren von SDS, steht es in Österreich 25.000 verkaufte äh, Einheiten Gold. Mhm. Ist da sind es 10.000 verkaufte Einheiten schon Gold.
2: Mhm. Oh.
1: Na, das ist deutlich runtergegangen dann, ja.
0: Mhm. Ist bei 20.000 20 und früher bei Platin, ein Platin auch noch, da steht es 50.000 mhm.
1: Ja, das Wahnsinn, eigentlich
0: ja. schon ein Unterschied. Und das ist Unterschied. Das, ist das da also die Plattfirmen natürlich auch kein Budget mehr haben für eine für Albumproduktion ne?
3: mhm.
1: und dann halt eher so Sachen machen wie mit von Fernsehshows, so DS, also Deutschland sucht den Superstar oder Star Search ja. oder so, solche Sachen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das ist nicht meins. Das gefällt uns auch das nicht. Das freut uns alle nicht. Nein. Ja, aber es gefällt anscheinend so viel. Ja, offenbar, ja. das ist ja das Komische. Ja. Das
2: Vielleicht hat man es lang genug so erzogen, dass man Müll jetzt nicht sagen Ja, das habe ich. Gestern habe ich, meine Frau
0: hat das geschaut, hab, so. da war, wo der Polen ist und der Gottschalk. Das waren
3: ja, sie. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja. Gottschalk und die, Arne, die Hunziger. Mhm. Bist du? Es ist, also, es ist arm, es ist wirklich arm. Ja, danke für diese Worte. Da
1: stimme ich
2: absolut zu. Jetzt, ja. jetzt gehe ich ganz kurz nochmal zurück zum ähm, ersten. War das also das, Stick, das grüne äh, Magic-Album wirklich das erste, das ihr dann gemacht habt quasi in eurem Studio? Magic-Album
0: war das erste, was wir im Studio gemacht haben. Es klingt auch dementsprechend, muss ich sagen. <lacht>
2: Das
3: waren die ersten
2: Gehversuche, sozusagen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, Maschun hast du vorher schon öfter angesprochen gehabt, ähm, da war ja der Steinbecker damals auch schon Sänger. Ja. War das alles Englisch damals, oder hat man da auch schon das eine oder andere deutschsprachige Teil? Das war alles Englisch. War auf das Englisch.
0: Maschun hat alles auf Englisch gemacht. Wie sieht er dann, mit dem, mit dem Gedanken, dass sie großartig in Deutschland rauskommen, nach Deutschland rausgegangen, mhm. und haben dann, dann eigentlich nur gearbeitet irgendwas, der Gerd hat ja dann, glaube ich, am Flughafen gearbeitet, <lacht> sind live nie aufgetreten, nie. Gibt es das? In Deutschland, nein, in Deutschland sind sie <lacht> nie aufgetreten. Und haben sich dann aufgelöst weil der, 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 der Jandrasitz ist ja damals, also der Päpsch, der damals ja auch nicht gespielt hat, der, der ist damals zum, zum Guru Guru gegangen. Ne? Guru Guru, ja, das war die deutsche Partie. Und der Wittelhans-Peter, der Bass gespielt hat, ist dann zum Conny Plank, der die Guru Guru da das produziert hat,
2: ins Studio gegangen. Der einzige die, Gerd Steinbecker ist dann
0: zur IAV. Der hat am Flughafen gearbeitet, der ist dann nach Graz zurückgekommen. Und ist dann, äh, als der Hammerl, äh, das ist bei damit die passé, ist ja so eine Hybridproduktion, die wir damals gemacht haben, die war also da, zum Teil hat es der Hammerl noch gesungen, gewisse Sachen. Und da hat er sich ja leider heimtrat. Mhm. Und äh, der Gerd ist damals eingesprungen, für ihn. Mhm. Und hat auch schon ein paar Sachen gesungen, irgendwie unklar, ist drauf. Und der Gerd, ich weiß es nicht mehr. mehr
3: mhm.
2: <lacht> Aber Kadabra hat er damals auch gesungen, zum Beispiel. Ja, klar. Genau. Mhm.
0: Ganz den Apokalypse, das war. Das, ist das auch da, da schon drauf
1: oder ist das Das ist auf der Spitalo Fatalo dann. Also auf dem nächsten Album dann. So? Mhm. So? war ich
0: mache das Tanz den Apokalypse
1: ich noch. Wie gehoert das war? War das nicht drauf? Auf der, auf der Café Passé war es nicht drauf. Auf der
0: Café Passé war das noch drauf? Nein?
1: Was nee. ja. Aha. Das weiß ich auch
0: nicht. Kann, Kun, nicht
1: kann natürlich sein, dass das. Ich weiß nicht, vielleicht ist das also, ja damals singe, aufgenommen worden, singe, aber. Da,
0: da, dann, da, Tanz, 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 Apokalypse. Mhm. Und der, die zweite Seite war eine andere. Da
1: aber nicht, Total verunsichert. Total verunsichert, da war das. Genau. Das war aber das war ein Single. Genau, ja. Das war ein Single, das ist nicht auf der,
0: auf der Spitaler Fatale. Das ist ja damals, die Spitaler Fatale ist ja Thomas schon gemacht worden von Peter Müller in Wien. Da sind nur ein paar Sachen, glaube ich, von mir noch gewesen, mhm. was ich gemacht habe. Und das meiste, dann die großen Hits, waren natürlich dann. Peter Müller. Ich habe das nicht gemacht. Mm. <lacht>
1: Leider. <lacht> aber es kann natürlich dann sein, dass das, äh, weil die, die Single ist ja wirklich vor dem Album ja noch rausgekommen. Das stimmt, ja. Es kann natürlich sein, dass das einfach, äh, das ist halt erstmal Single aufgenommen worden bei dir und äh, später ist dann tatsächlich zwar schon noch aufs Album gekommen, aber zusammen halt mit den anderen Sachen von Peter Müller dann. Ich bin jetzt nicht sicher. Ja, doch, es ist, ist auf dem das Album ist. auch drauf, ja.
0: Total, ist das drauf. Das ist noch bei mir. <lacht> Schade, ich weiß es nicht genau.
1: Also wir haben jetzt schon gesagt, äh, Café Per Se ist äh, produziert worden bei dir. Vom allerersten Album von der ERV, das ja so mit dem Wilfried äh, zusammen gemacht ja, worden ist, da war das, gar nichts. Das,
0: das, das, war, das war vor bevor wir ein Studio gehabt haben. Das haben sie glaube ich irgendwann in Wien gemacht. Das weiß ich noch nicht. Also da, da weiß ich nichts Bescheid. Mhm. jetzt mit dem Wilfried später, dann habe ich äh, zwei, Sachen,
1: zwei LPs produziert mit ihm. Mhm. Genau, ja, das war das äh, Gemma und Katerfrühstück. Genau,
0: frühstück
1: ja. Genau, genau. Genau. Oh ja,
0: Lange
3: Recherche. <lacht> Haben wir uns schon vorbereitet? Ja,
1: ja. Ja, wir interessieren uns dafür natürlich, das ist klar. Generell würde uns natürlich so interessieren, wie jetzt eigentlich so diese... Ähm, ja, diese Arbeit da an dem Café Passé Album war. Also ist da die ERV sozusagen mit, mit fertigen Demos gekommen und ihr habt die dann einfach eingespielt oder? Ja, klar.
0: Café Passé ist ja zum Teil, ich muss ja sagen, Café Passé, es war damals die Zeit, das muss gewesen sein, 1980, 81, wenn ich das alles
3: mhm.
0: Das war genau die Zeit, als ich zur bundesheer war gehen müssen. da hast du gewisse Sachen gar nicht machen können und es der Detze der dafür eingespannt. Aha, so, das okay. Mein Assistent und der hat das dann alles gemacht, die dann immer wieder kommen und dann haben wir halt gemeinsam dann wieder irgendwie gemischt und so weiter. Und ich weiß, aber von der, da war ich zum Teil natürlich bei den Aufnahmen auch dabei, aber da war, also das ist, das ist genauestens, der, der Tom, der Spitzer, hat das alles genauestens vorbereitet. Ganz, ganz. Aha. Und es war auch so, dass ich dann wirklich, ich meine, damals war es ja so, über die DRV sich das sozusagen wirklich selbst bezahlt. Das Ganze, das alles gekostet hat. Mm. Und das war auch kein, kein besonderer Erfolg. Und die Café Passé war eigentlich immer dadurch, dass es sehr politisch war damals und eigentlich nicht besonders kommerziell war. Mm. Äh, natürlich ist vom Verkauf her auch nicht so besonders gegangen. Das ist erst später dann gegangen, als sie dann die ersten Hits dann gehabt haben. Ja,
1: ja. Ja, damals war, war die Erfahrung so auf Live äh, hauptsächlich, ja.
0: Mm. Ah, genau, genau. Live-Kabarett und so mm. weiter, und das war natürlich das ist schon gut angenommen und dadurch, dass da natürlich die ERV müssen, dass sie genauestens vorbereiten, äh, genau wissen, was sie wollen, weil, weil das alles Geld kostet. Mhm. Also das kostet jede Zeit. Was sich dann ja später geändert hat, weil ich kann mich erinnern, weil ich habe hab ein paar Sachen, also als ich dann so ziemlich Erfolg gehabt habe, die ERV, äh, Inspektor der glaube ich, und ein paar andere Sachen, das ist, die habe ich gemacht. Mhm. Wie im Studio, und da war es aber dann so, da war es schon sehr erfolgreich, und da war es dann so, dass wirklich der Nino mit mir oben ungefähr, ich weiß nicht, drei Tage lang äh, einen Kick gesucht hat, einen Fußmaschinen, während der, der Klaus und der Tom nur über Aktien geredet haben. Das war wurscht, also da war also da die wir natürlich alles gezahlt, das, das war eigentlich kein Besonderes. Meine, die Kohle ist zwar gekommen, aber wenn man erst kreativ war, das dann nicht so besonders mhm. halt Fußmaschine hast und du suchst das. Der Nino da, und ich haben dann hauptsächlich halt da in der Beziehung zusammengearbeitet, während die anderen nur gewartet haben drauf, dass der Klaus muss sinkt. Und dann, <lacht> dann vielleicht eher umgekehrt die Gitarre gespielt
3: haben.
1: Kann ich gut vorstellen, <lacht> ja. Das war sehr
0: lustig mit der die, die, ich habe dieses erste Video des VHS, was da, wo der andere das die Regie geführt hat, das war dann sehr relativ klasse Arbeit, muss ich sagen, weil, weil man nicht ans Geld denken hat müssen, das ist alles im alles grünen Bereich gewesen und das war eigentlich
2: angenehm. Aber nochmal ganz kurz zurück zum café passé album Wie kann man sich das vorstellen? Waren die dann immer alle mit dabei oder waren da teilweise auch Studiomusiker dann da? Wie, wie war das? Passé waren sehr viele. Also,
0: ich meine, jetzt weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich Studiomusiker waren. Es waren schon, aber das war es jetzt nicht mehr. Ich meine, aber das meiste hat der V selber gespielt.
3: Mhm.
0: Das ist es. Das war das ist später dann weniger gewesen, da waren halt gewisse Leute dann, es hat noch genauer, noch besser gemacht haben, weil sonst da bei der ersten, haben sie das erstens einmal nicht leisten können. Mhm. Und das ist es ja sowieso, also bei der Café Passé ist ja sowieso, also eigentlich die Textaussage ist das Wichtige.
1: Ja. Mhm. Was da
0: ist. Sound ist eigentlich, ich habe dann irgendwann einmal sogar einen Remix gemacht. Das ist sogar rausgekommen. Da gibt es von Café Passé irgendeine Ja, Ja. Mhm dann irgendwelche Kicks lauter sein oder das sonst irgendwas das haben wir dann dazu getriggert. <lacht> weil, weil ich, so, das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dann von Mehrspur sind, ich glaube es ist einfach von zwei Spur gefahren und dann eigentlich nur mehr einen Kick drauf. Wo ich, ein, äh, ich bin ja ein Hasser von dem, ich mache das nicht. Ich bin ja ein Purist. Ich, ich, ich sage, wenn ich das auf CD mache, dann sollte das gleich sein. Mhm. Und nicht irgendwelche einen modernen Kick noch dabei haben, wie es halt.. Äh, Vielleicht im Augenblick gerade in.
1: Ja,
0: ja Das ist ja schlecht, Deswegen freut man sich
2: wieder, wenn man, wenn man irgendwelche Originalaufnahmen dann auch wieder hört. Mhm. Mhm. Aber das stimmt, das ist sogar irgendeinem Fan mir aufgefallen. Das, das kann ich mir erinnern an die, an die Theorie, dass das stimmt, die ja. CD anders klingt wie die LP, wenn man die hört. Ja, das ist anders. Ich habe damals hab
0: da in dem Maße, wie man das halt gekannt hat. Das war 1990, 1992 92 muss das gewesen sein wo man dann halt auch schon ein bisschen Computer und so weiter alles mögliche gehabt hat und wo man dann versucht hat, also ich war ein Feind von dem, aber es das ist, das ist, das ist, das ist eh nicht irgendwie äh, großartig äh, dann rausgekommen sozusagen, aber es, du hast recht also ich meine, der hat das dann richtig erkannt dass
1: es anders klingt das ist andere. dann ist
2: nicht nur Theorie
0: ja, es, ja, es hat
1: tatsächlich so ist Diskussionen das gegeben. Also. Ja, das ist wirklich
2: wie
0: nichts. Irgendwelche Sachen
3: sind
2: dabei. Und das gar nicht gehen. Mhm. <lacht> <lacht> ja, über Spitalo, Vertalo hast du ja schon ein bisschen erzählt. Das ist ja scheinbar dann auch noch zum Teil bei euch gemacht worden. Nur zum Teil, ja. Genau. Und dann hat die ERV dich eigentlich verlassen, sage ich mir, bis dann wieder eben Tumba und sowas. Genau,
0: genau. Ja, da war dann, also eine Zeit lang war Peter Müller in Wien. Und da haben sie dann, und dann war eine Zeit lang auch so, dass zum Teil, ich glaube, Batumba, ich weiß gar nicht mehr, was da alles oben ist, du müsstest das jetzt nachschauen, aber Batumba ist, glaube ich, in der da der drauf. Ja. ja. Und ein paar andere Sachen erlaubt. Also, ein paar habt dort
2: ich gemacht und ein paar hat der,
0: der Müller noch gemacht.
3: Mhm.
1: Die Eddie, ist da was drauf? Puh, Eddie nein.
2: Das kommt später.
0: Das kommt später auch so, weil das puy habe ich mit der Coco-Band
1: gemacht. Ja, genau, ja. Genau. Genau. Das ist, das da, bist jetzt, da bist du ja sozusagen auch als Komponist dann äh, beteiligt gewesen.
2: puy schon, ja, mhm. genau. Mhm. So. Ist ja eine lustige Nummer. Ja, es hat so mit der Coco-Band auch gehen. Okay. Die ist ganz schwer zu kriegen, auch das, die, die Single.
0: Die Coco-Band von der Coco-Band oder von der,
2: von der Coco-Band, ja. Mhm. Ja,
0: ja, das ja.
2: Die habe ich selber gar nicht.
0: Was ich weiß, das ist viel Eddie und die andere Sache ist drauf. Hups, nicht ein. das hat ja der buntigam das produziert sozusagen. Von der, mhm. der, 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 der Manager von damals. Später, das war schon viel später.
1: Was uns natürlich interessiert ist, sozusagen, ich weiß nicht, ob du, da, ob du das weißt oder äh, da den Vergleich hast, aber würde uns natürlich interessieren, ob es irgendwelche Aufnahmen damals gab bei Café Passé, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund dann trotzdem nicht aufs Album dann gekommen sind?
0: Ja, wird schon geben, aber ich habe zum Teil noch irgendwelche Fragmente, ja. ein paar Fragmente, von, das habe ich irgendwann von meiner 24er, ich habe so eine 24er große Studie, auch 800, hab, äh, im Rahmen eines, einer Digitalisieraktion, die ich für mich selbst privat gemacht habe, weil die Bänder zum Teil schon so abschmieren, dass du das wirklich nur mehr Arme spülen kannst und dass du das wirklich aufpacken mhm. musst, im Ofen, dass das geht. Und jetzt soll mir irgendwann mal ich, ich die Arbeit antauen. Und da habe ich unter anderem gefunden vom alten Rap, ganz eine, ganz eine komische Version.
1: Oh,
0: <lacht> okay. Und andere Sachen, auch, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren sicherlich ein paar ERV-Sachen dabei.
1: Ah, interessant. Da, das wäre das wär sogar was, wahrscheinlich was an Thomas Spitzer auch nochmal interessieren würde, weil ich glaube, soweit ich weiß, hat der gerade von den alten Sachen irgendwie gar nichts mehr so richtig.
2: Aber ich glaube, das glaube ich nicht. Äh, ja. Der arbeitet ja momentan unter anderem an so einem Raritätenprojekt, da war es vielleicht schon interessant, ja.
0: Ja, aber das sind nicht solche Raritäten, dass also ich sage einmal, dass das ganz, ganz toll ist. Ich mein, da. Von der an, von der, von der Café Passé selber, da habe ich ja gar keine Bänder mehr. Ach so. weil das, 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 das zum Teil äh, auf, auf, auf der 8 noch aufgenommen worden ist und damals mit einer mit einer neues reduction, mit einer DBX noise reduction gemacht worden ist. Das heißt, es gibt zum Teil gar nichts da, das kann man nicht einmal mehr abspülen, weil es die nötigen Geräte mhm. nicht gibt. Mhm. Ich habe mit, mit, hab ja äh, sehr viel, also ich meine, das wird jetzt hier, wird wissen wahrscheinlich, bei Blitzfritz und so weiter habe ich gemacht, da, da haben wir Sachen, zum Beispiel das farb -TV, was auch in Deutschland rausgekommen ist, habe ich jetzt wohl, hat sich die Firma interessiert, dass wir die vielleicht nochmal machen. Und also das, das habe ich nicht mehr abspielen können, weil das über, über DBX nur mehr Punkt, Und irgendwie, du kriegst das. Mhm. Die, die nötige Hardware nicht mehr, dass du das machen kannst.
1: Na, mhm. schade eigentlich.
0: Das ist schade, ja. Das ist auch so. Die, es geht ja gar nicht darum, dass du die Bänder, die Bänder, sind zum Teil ja noch vorhanden, aber es gibt zum Beispiel nicht mehr die, nicht mehr die nötigen Abspielgeräte.
3: Mm. Schade, ja.
0: Schauen, ob sie jetzt da mit DAT, DAT hat sie aufgehört, ich habe zwei DAT-Maschinen gehabt und teures Geld, die gehen alle zwar nicht mehr. Mm. Ich DAT-Kassetten, die ich nicht mehr abspielen kann. Das wird auch so in Zukunft so sein, dass mache ich VHS gar nicht mehr zum Abspielen sind. Ja, no.
1: ja. No.
0: Jetzt, und Betamax gibt es auch fast nichts mehr. Mm.
2: Mm. Und Ersatzteile kriegt man wahrscheinlich auch schwer, oder? schwer also
0: für, für die Dat-Maschinen von Sony kriegst du gar nichts mehr für Studer für die für meine die großen Bänder also die 2 Zoll Maschinen und so weiter da kriegst du sogar um Schweinekohle also das ist kostet ein Pinchroller alle 450 Euro Boah. also und du kannst da nicht mehr ich meine, was ich ja gern bei mir im Studio gern machen würde wäre wieder als ich analog was aufnehmen, aber das kann sich keiner leisten Du kannst ja da Tonband, also wo, wo das Band wenn du mit 76 cm in der Sekunde vorst, 2 Zoll, sollst du ungefähr 180 Euro für 16 Minuten. Ho,
1: Wahnsinn. Du willst
0: es leisten. Ja, du kannst ich, <lacht> ich, ich mache fünf Versionen drauf, dann wechselst du zweimal das Bandl und das sind schon 500 Euro äh, ausstehen. Ja. Vom Teufel und, 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 ich meine, und das, weißt du, wenn du Harddisk-mäßig was aufnimmst und so weiter, wie, wie ich natürlich schon mache jetzt auch, mhm. aber äh, das ist ja viel billiger, weil ich kriege um, um, um 100 Euro kriege ich ein Harddisk, wo ich, wo ich äh, sozusagen 24 Stunden mhm. äh, in 16, mhm. äh, 24 Spuren aufnehmen kann. Die Qualität lässt sich streiten, nicht? Das, ist, das ist eine andere Sache
1: also
2: für so einen alten Hasen in Anführungsstrichen jetzt, oder ist das eigentlich analog immer nur die Technik, die wo vom Klang her besser wäre?
0: Es ist, ich sage mal, bei mir im Studio, wenn du das eins zu eins vergleichst mit dem, was digital ist, ist der Unterschied analog zu digital gravierend. Andererseits ist es so, dass die meisten Consumer sozusagen, denn das Wurscht ist, die dann eine MP3 haben und dann äh, sowieso nicht wissen, was besser klingt. bei jede MP3, also äh, im Verhältnis zu einer normalen äh, High-End-Aufnahme, ja, das darfst du halt nicht eins zu eins vergleichen. Aber wenn du nichts mhm. anderes hast, ist das okay.
1: Mhm. Das ist das sicher.
0: Ja, ich und weiß, also es,
1: es gibt so Künstler auch, die, die sagen, jetzt im Nachhinein, also die haben irgendwann einmal umgestellt, so auf digitale Aufnahme und, und ärgern sich jetzt im Nachhinein, dass sozusagen damals in auf, äh, digital aufgenommen haben, weil sie jetzt überhaupt keine Möglichkeit haben, das irgendwie nochmal zu verbessern. Also es
0: geht mit dem mit normalen analog nur immer besser.
1: Mhm. Sicher
0: besser. Nur hast du halt das annehmen, was natürlich auch der andere Vorteil für mich, ich, ich sage mal als Producer, ist es mir, Analog hast, hat man natürlich die Möglichkeit gehabt, dass man in dem Moment, wo das passiert, sage ich, das gefällt mir und das bleibt drauf. Mhm. Und ich muss dich entscheiden und ich muss als Producer auch sagen, pass auf, das, was du jetzt gesungen hast, ist genau das Richtige.
3: Mhm. es gibt
0: nichts. Heutzutage macht man so, da macht man 80 Unterspuren, wo der Sänger 80 Mal singt. Und man sagt dann, ja, dann sing, sing's nochmal noch 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 und sing's nochmal und sing's nochmal und sing's nochmal. Im Grunde genommen, äh, Kannst du dich dann nicht mehr entscheiden. Mhm. Du hast fühlst du irgendwie Material und, 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 und nach drei Tagen bist du in einer anderen Mut.
3: Mhm.
0: Dann kann man das auch schwer. Äh, weiß man gar nicht, ob es richtig ist, weil Thomas war es, ich sage Thomas, also in der Art, wenn, wenn der Künstler das bringt, bist du in dem Moment als Producer so drauf, dass du sagen kannst, das gefällt mir und das ist gut. Du kannst natürlich auch falsch liegen.
3: Mhm. Das ist
0: was auch passiert. Aber du in dem Moment bist du mit dem Künstler, weißt du, was der sagen will und so weiter, und das bleibt dann drauf und das hervorkommt dann. Und das ist halt ist schon schöner, meiner mm. Meinung nach. Ist also, als du es. am Stieg bist. Es mm. also, ist ja so, dass du gar nicht mehr singen brauchst.
1: Ja, ja genau. Ja. singen,
0: es ist vollkommen wurscht, das sieht man alles gleich, und die Künstler verlassen sich aber auch drauf. Das ist leider Gottes auch wieder der Fall. Hm. Dass du sagst, du, ja, äh, du machst gut, das machen wir dann. dann später, das tun wir dann gleich ziehen. Der Schlagzeuger hat zwar da unteilig gespielt, aber das ziehen wir auch gleich.
3: Mhm.
0: Also. Also Im Grunde genommen merkt man aber schon als Zuhörer dann, ob, ob, das, ob das wirklich so künstlich, konservenmäßig wird mhm. oder ob das, das nur echt meint ist.
1: Ja, ich denke, das merkt man schon. Ja, ja. ja. ja hoffentlich. Ja, ja, doch. <lacht>
2: Jetzt kommen wir noch mal weiter bei Zusammenarbeit zwischen Boris Bukowski und dir, die war ja sehr sehr lange Ihr habt ja, ich glaube der Boris hat sechs Platten, also sechs Studioplatten gemacht. Ja. Und das glaube ich ist ja auch überwiegend bei, bei euch dann auch aufgenommen worden, oder?
0: Ja, also ich habe das immer hab ein paar Sachen haben wir woanders gemischt. Das war einmal einmal in Wieselord draußen. Zum Teil haben wir auch Aufnahmen gemacht, die die, 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 damals in Pilotstudie in München mit dem Kurt Kress war, war, oder der Donny Levin am Boss,
3: mhm. was
0: ein Glas war, dann ist es wirklich, also wenn man das vergleicht, also wieder der Kurt Kress, also der hat das, natürlich, wenn du so einen guten Musiker hast oder was, dann muss man das ausnutzen, ne? Dass man das, mhm. das, und das ist natürlich dann angenehm, wenn du dann nach München fährst und du hast dann das ist das Schlagzeug angerichtet, du brauchst nicht mehr selber, dass der nach Graz kommt, sein Schlagzeug, dann tust du hast das abmikrofoniert, das ist schon alles passiert. Das kann auch alles, du brauchst dann nur mehr, der setzt sich ein und der spielt natürlich um, um was ist denn, um Klassen besser, als, als das, was man bei uns in Graz gewohnt war, an irgendwelchen, irgendwelchen Schlagzeigern und so weiter. Das hat der Boris eigentlich immer... Schon gehabt, ich meine, dass er eher äh, auf, auf dadurch, dass er ehemaliger Schlagzeuger ist, ist er ja wirklich also sehr happy, auf das, dass wirklich das Tempo und das alles wirklich gut funktioniert.
2: Ich persönlich bin eigentlich, muss ich sagen, ich mag sehr viele von den Platten ganz gerne. Ich finde, ja, dass da jede äh, ganz einen eigenen Charakter hat von vom, vom Boris Bukowski. Also da, der hat sich schon irgendwie immer wieder geändert, finde ich, vom, von der Idee.
0: Ja, von das, also die Nummern her, das Material von den Nummern her, ist äh, eigentlich nicht so. Ich er ich hat dann halt immer, leider Gott, ich sage jetzt, das sage ich wirklich, also, muss ich sagen, leider Gott ist immer versucht, äh, dem modernen Sound hinterherzurennen. Das stimmt, ja. Das ist also für mich ist das also von, von, du kannst also zum Beispiel irgendwelche Sachen machen, die die einfach, wenn sie vom Herzen kommen, da können sie die, da kann das gespült sein. Braucht das gar nicht, wie das gerade im Zeitgeist ist, gespielt sein. Sondern es muss einfach stimmen zur Musik dazu. Da hast du recht, gibt's. ja. Ist also, da kann der Schlagzeuger ohne weiteres einmal ein bisschen, ein bisschen einmal daneben irgendwo sein und dann ein bisschen Le Leben hineinbringen. Das ist mir persönlich weitaus lieber, als, als, als äh, ja, das so zu überproduzieren. Das ist nur ein bisschen nochmal zu viel gewesen
2: bei er macht ja momentan studiomäßig äh, nichts, oder? Er ist ja, glaube ich, eher überwiegend live dann unterwegs, wenn er was macht.
0: Ja, er macht nicht viel live. Er, er redet zwar immer von einer, von einer Sache, die er vielleicht macht, aber ich hoffe, dass er es bald macht. <lacht> ja, es ist schon ein paar Jahre her, es ist schon etliche Jahre her. Das ist die letzte Woche, das also Ich, ich habe dann ein paar Sachen ich gemacht mit ihm, da mit der, der Strip-Dies oder was er da gehabt
2: hat. Genau.
0: Ja. Und dann war vorher das Solo mit dem, mit, dem, mit dem Schmidt, mit dem Robert Schmidt. Auch das war irgendwie live. oder was. Und vorher war die Sex.
2: Genau. Das war die Sex. sehr modern produzierte. Die, leider
0: Gottes. also Die ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Die war zu. Die war zu. Wie soll ich sagen? Immer nur so. Und da fällt das Erdige irgendwie.
2: Ja, die hat mir jetzt auch nicht so gefallen, muss ich sagen.
0: Weil es ist so, also dann, wir haben die alten Sachen, was ich zum Beispiel, wo ich immer dann eigentlich relativ stolz drauf bin, das war die einzige, die eigentlich wirklich relativ gut verkauft hat und die im Radio auch gespielt war, war Trag meine Liebe wie ein Mantel zum Beispiel. Mhm. Da die Intro ganz allein ich gemacht, damals mit einem MT32, also MT32 äh, mhm. MIDI, das ist damals gerade rausgekommen. <lacht> und das Forder war das Fort, also das hat genau das, was es sein sollte. Oder auch die, ich meine, ein paar Sachen habe ich sogar eh geschrieben bei ihm, glaube ich, das mit mir jetzt Herz, wenn du das
2: Du stehst, glaube ich, ein paar Mal mit dabei, ja?
0: Ja, ja. Das ist eher die
2: langsamen Sachen. Also er ist momentan scheinbar in der Findung, was Neues zu machen. Ja, ja. Also ich hoffe, dass er was also, dass Er,
0: ich, er kommt ja ab und zu bei mir vorbei und wir reden darüber, weil er hat jetzt auch einen Computer gekauft und macht natürlich, ich glaube ich, muss er alles alleine machen. Das ja. erste der eine, der, muss ja sagen, das ich habe ich seit 1900, äh, was war das, 79, 80, ich glaub, den ersten Computer gehabt, <lacht> also, also da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Mhm. Ja. <lacht> ich habe eigentlich alle, alle Gänge durchlaufen, was da war und so. Und bei ihm ist es halt so, was die dann, wenn einer anfängt, irgendwie, das, das wisst ihr sicher von irgendwelchen Bekannten oder was, die irgendwann plötzlich einen Computer haben. Ja. Ja. Und dann dauernd die anrufen und sagen, du kannst du mir sagen, warum das jetzt nicht geht und so weiter. Ja. Ihr
2: kennt das eh, ne? Ja. Das so, so ein Doktor bin ich halt einfach ja. im Augenblick. Dann, ne? so. Naja, dann wünscht man sich eben, dass er dann was macht und vielleicht dass sie dann miteinander wieder äh, was produziert. Oh, oh, vielleicht. Das ist wird
0: sehen. das sehen. Ich bin ja eigentlich, jemand, die meisten Sachen habe ich dann eh auch so, was er, was er gemacht hat, von, 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 auch bei Sex und so weiter. Dass, also, dass man immer, ich bin ja eigentlich ein sehr guter Vocal coach Ich kann ihn da so sehr gut äh, hinbringen, wo er selber bin. Oder zumindest, wo er glaubt,
2: wo er hin will. Auf seiner Homepage habe ich sogar mal gelesen, er hat scheinbar mal irgendein Album aufgenommen und hat es dann komplett verworfen, weil, dann, weil ihm dann irgendwie was anderes da war. Ja, ja,
0: das war vor der 6. Vor 6. Wir haben ein paar Sachen vor der 6 gemacht, die über, äh, ja, da habe ich zum Teil noch Nummern umeinander liegen. Vielleicht will er es mit machen.
2: Wer was? <lacht> und ein anderer äh, Kollege, der ja auch dann bei euch produziert worden ist, war der, der Karl Peier. Hast du ja vorher schon mal angesprochen gehabt, ja. Romy und Julia. Das ja, war ja ziemlich erhitzt, glaube ich, auch in Österreich und ich denke auch in Deutschland sogar. Der macht ja jetzt auch wieder fangt jetzt auch wieder an, habe ich gelesen.
0: Ja, also, ich meine, leider Gottes. Ich, ich, es ist so, ich habe wir haben die erste Sache, es eigentlich wirklich erfolgreich war, wo Romeo und Julia drauf ist, wo Du bist wie ein Wunder und Karl, das ist eine Nummer von Bukowski, wo die drauf waren, da war, das war eine Zusammenarbeit. Das heißt, der Karl hat wunderbar gesungen, der Nino Holm hat tolle, Deck, also tolle Musik geschrieben zum Teil, der Bukowski hat tolle Musik geschrieben und der Spitzer hat geniale Texte dazu gemacht. Und das, das hört man. Also wenn ich diese erste, Karl Bayer, diese erste LP anhöre, dann ist das durchgehend wirklich einwandfrei. Es ist halt so, dass sie dann manche Künstler, und das ist ja nicht nur der Karl Lala, glauben nach dem ersten Erfolg, so, jetzt bin ich der große Künstler, jetzt schreibe ich alle Nummern selber, und jetzt äh, äh, mache ich alle Texte auch selber. Mhm. Weil ich so gut... Mhm. Das war der Grund dann, dass man dann, also die nächsten, die, die zweite war noch ein bisschen, da waren, ja, da, da haben wir es auch noch gemacht, da war Amsterdam nach Athen oder was war auf der zweiten, glaube ich, drauf. War, das? das
2: war die hart und zart, oder?
0: Hart und zart, genau, genau. Und die dritte war dann schon, es waren dort das Musenbücher damals äh, produziert, im Auftrag des CBS. Äh, da sind schon viele Sachen drauf, wo für die Texte ja nicht viel Wert auf die Texte gelegt worden ist. Meiner Meinung nach zu wenig, also das ist nicht gut. Und bei der nächsten dann, die Grüne, die war dann grün, die hat er dann überhaupt selber gemacht. oder ich glaube, das kann einer viel besser. Und das dann natürlich kein Erfolg mehr. Also, die, das, das liegt schon daran, ich meine, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja. Also, wenn einer toll singt, oder was oder so, also, dann soll er doch auch einen tollen Texter ohne weiteres einen Fremdtexter nennen. Der das wirklich gut kann, so wie der Spitzer.
2: So also, die Platten, die habe ich auch, die erste von Paya eben, und ich finde jetzt auch, dass die von, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine persönliche Musikrichtung, aber ich finde, dass genau. die Texte sehr gut sind. Ja, eben, eben. Und irgendwie, da finde da ist einfach was Ehrliches ist dabei bei der Platten.
0: Genau, genau, das ist erdig, und das hat also genau das, was der da Choral, wir dann später mit Magic, dann haben wir ja einmal noch. Eine also, eine Revival gemacht. Also, da gibt es so eine schwarze Platten, die, eine CD, die nur in 500 Stück Auflage gemacht werden. ist. Da ah, hat der ja. Karl wieder gesungen und äh, ein paar alte Live-Aufnahmen mit Magic und äh, 92 oder 90 war das, wo man das gemacht Da haben wir im Studio nochmal Magic gespielt und da, da hat der Chorl gesungen. Dann.
1: Ah ja, das ja. habe ich jetzt noch nie gelesen. Ja, wusste ich auch nicht. Mhm.
0: Da gibt es so eine schwarze CD. Da ist auf der Rückseite, da ist es dann Karl Beierl, Bimischl, wie, Samerbeter am Schlagzeug und da siehst Harry Brunner. Ja, das war die, die ist 1900, die gemacht. Ah ja, ah,
2: okay. Das Aber die wird man ganz schwer kaufen können, oder?
0: Nein, die gibt es nicht mehr zum Kaufen. Du kriegst da keine mehr, weil das sind, das ist zum Beispiel die 500, 500 steht da, das ist eine Hand. <lacht> ah,
2: okay. War das quasi für so einen erlesenen Kreis gemacht dann?
0: Ja, für die Fans.
2: Das, die, die war gleich weg. Da also sind zum Teil also drauf
0: Eigenkompositionen, äh, live irgendwelche Sachen, die 1 bis 6, live recorded 1995 im Magic Sound Studio und 7 bis 10, live recorded 1973 im Mark Alhau, von mir remastered und die Drums, Goris. Gucci, Boris Pikowski.
2: Also lauter Klassiker und neue Na Sachen quasi. Genau, genau. Da also, ja,
0: sind Einkompositionen drauf. Da sind ja ein paar. eine oder zwei sind auf dem, auf dem äh, im, im Rockarchiv. Das habe ich dort reingegeben.
1: Ja, jetzt. Genau, also du hast es ja vorher schon gesagt. Es gibt ja noch ein anderes Projekt, das eigentlich bis heute noch läuft, so wie ich es verstanden habe: das Blitzfritz. Ja, das läuft
0: immer noch. <lacht>
1: also, aber äh, das ist ja eigentlich interessant, weil äh, das Ganze hat ja irgendwie begonnen, eigentlich so ein bisschen eher so, ich sage mal, eine schla naja, sch Schlager möchte ich nicht sagen, aber Pop oder so in der Richtung und hat ja. dann eigentlich eine ganz extreme Wendung genommen und ist dann jetzt eigentlich so experimentell irgendwie, oder? So, wie kann man das als bezeichnen? Ich,
0: als ich dazugekommen bin. Als ich dazugekommen mhm. bin, ist also sozusagen auf die experimentelle Schiene gegangen. <lacht> Und vorher war es äh, Blitzflitz, da wurde der Tetzele damals gespielt und dein neuer Freund, da gibt es so also ein Single, äh, dein neuer Freund, der könnte ja keine Schicken, auch 20 oder so. Da das war ganz was anderes, also, das war wirklich total kommerzielle Schiene und so weiter. Und als okay. ich dazu gekommen bin, haben wir dann wirklich eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht. Mhm. Weil mit Reinhard und ich, wir haben uns in der Beziehung recht gut verstanden und wir haben auch damals für den steirischen Herbst viele Sachen gemacht, mhm. wo wir dann sogar schon in New York gespielt haben, in Amsterdam und überall. Also wir haben eine richtige Europatour
3: gemacht.
0: Und dadurch, dass man natürlich sehr gut bekannt war mit den einstürzenden Neubauten und so weiter und das in Deutschland war,
3: mhm.
0: Das war immer klasse. Oder mit, mit äh, Family Five, was du das, das,
2: das, das kennst. Also, die einstürzenden
0: Neubauten
1: Einstürzende schon. Neubauten schon, ja, ja aber die, für die Vibes sagt man jetzt nichts. Also, ja. ja, und das war, dadurch,
0: das war damals neue deutsche Welle. Mhm. Und wir haben also als wirklich schlimme Sachen gemacht. Also das war <lacht> <lacht> mir hat das immer deswegen gefallen, weil ich meine, es war genau der Kontrapunkt zu dem, was ich im Studium mache.
1: So also, so die Lust, einfach mal machen zu können, ah, was man will, oder so nach dem Motto.
0: Ich habe damals mit, mit dem Jörg Schlick zusammen, das also
1: diese Wildnis hat
0: Kultur gemacht. Das, war, das ist noch, noch schlimmer. Mhm.
2: <lacht> das das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, aber dann hast du es schon vorweggenommen. Ähm, das wäre auch noch eine Frage gewesen, ein bisschen später. Das ist ja quasi das Einzige, wo man deinen Namen einmal liest, dann quasi auf einer Platte, oder? Ja,
0: man sonst schon. Ich meine, das, du liest mir auch bei SDS oder, ja, oder so. Ja,
2: hinten drin, aber quasi vorne auf dem Cover Hat's drauf. Vor, drauf. Ich, Jörg Schlick und ich haben gemeinsam eine, eine,
0: diese Wildnis hat Kultur gemacht. <lacht> das, war das war Das war in New York aufgeführt worden und ja, ja, es war toll. Also, wenn der Jörg Schlick hat, der leider schon verstorben ist, das war damals, hat da keinen Sampler gegeben und ich habe das damals mit, mit äh, wir haben, der Jörg ist dann mit mir rausgefahren nach Schloss Freiberg in äh, der Nähe von Graz und hat dann daraufhin, äh, ohne dass er was von der Musik gehört hat, Einmal Cello gespielt, einmal, äh, was war das eine? Cello. Dann, was war das zweite? Geige? Geige, glaube ich, und noch irgendwas. Ein drittes ist aber gut Gitarre. Die hat er bei mir dann eine Studie gemacht. Aber da haben wir dann, der hat keine Ahnung von der Musik gehabt, irgendwie. War. Und ich habe dann unten Synthesizer, wie, wie, wie es damals war, habe ich die Sätze, äh, wie, äh, Beethoven, Beethovens 5. war das, glaube ich. jetzt hm, genau. Rein vom V-Meter her gecheckt, was alles, was über 5 B, minus 5 B, alles, was drüber war, war sozusagen ein, äh, vom Konzept her eine, äh, eine Sache, die der Jörg, der Jörg Schlick auf live gespielt hat. Das heißt, okay. es hat dann ausgeschaut, es hat dann die, 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 die Partitur dann so ausgeschaut und dann 15 Minuten für den ersten Satz und der erste Satz war das oder Allegro oder was auch immer Adagio, äh, äh, hat es dann gehen 5 Sekunden über 5 dB und 2 Sekunden, 1 Sekunde über 5 dB, das ist genau aufgeschrieben worden. und dann habe ich also Adagio mäßig, Synthesizer mäßig eine, 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 eine Musik gemacht, die auch ziemlich schräg war und äh, dann mit dem Band, da habe ich das genau, da soll es keinen Sampler geben, da habe ich das Band geschnitten, genau. 38 Zentimeter in Sekunden, 5 Sekunden oder was, und das dann eingestellt war. Mit der
1: Hand und das dazu. <lacht> das war viel, das, das, war war viel dann, kann
2: das war dann Avantgarde-Musik. <lacht> ja, das war Avantgarde. <lacht> Schlick ist ja eigentlich ein relativ bekannter Maler. Ne? So. Der hat die mir jetzt
0: paar, nichts gesagt, muss ich sagen. Schon, die, die ein paar Bilder von ihm, die schon sehr viel wert sind. Da gibt ja also so eine, die hat wahrscheinlich, das Cover, ich, ich mein, im Internet gibt es das Jörg Schlick und äh, an die und Jörg Schlick, sie will das als Kultur, aber nur auf CD. Ja, das ist schon so, es hat da also eine Platte gegeben, die mit äh, Linol, also Linolschnitt, jeweils 100 Stück, also 300 Stück sind gepresst worden.
3: Mhm.
0: Das ist relativ viel wert, das ist wirklich viel wert. Hm. Da ist, das ist das handsigniert und, und alles drauf, und das ist ein Linolschnitt.
2: Sozusagen. Also, ja. also ein richtiges Kunstprojekt.
1: Kunst,
2: Kunst ja. <lacht> hast du zu Plusfries jetzt noch Fragen, Alex, gehabt?
1: Ja, ich weiß nicht, nur bei den, du hast das schon gesagt, dass, dass ihr da mit dem Blitzfitz überall aufgetreten seid, irgendwie da gibt es auch irgendwie so einen Auftritt in einem Kloster in Rom. Ups,
0: genau, Das war toll. Was war das genau? Convento Occupato hat das gehabt. Im Namen des Sterbstes. Das war so, also, dass wir, wir haben zusammen damals mit, äh, mit, äh, mit einer Gruppe aus der Senecita.
1: Mhm. Von den Filmstudios Ja
0: Genau, Filmstudios. Mhm. Auf Einladung des Österreichischen Kulturinstituts. Wo wir dann wir haben gewohnt in einer in der alten Mussolini Villa und haben über Rom rüber geschaut und sind dann heute halt runter in die, in, in die das war ungefähr 100 Meter vom Kolosseum entfernt in einem alten Kloster und da haben wir gespürt äh, teuflische Musik <lacht> und rundherum haben wir aufgebaut gehabt also die die das äh, die das Film, Filmstudios eine wichtige Kriegskulisse <lacht> Das war natürlich alles Platzpatronen und so weiter. Das ist so gegangen, das sind sehr viele Leute dort gewesen von der, vom, äh, österreichischen Kulturinstitut und eingeladene Leute, das war alles mit, mit Krawatten und wie auch immer. Also, die sind da gestanden, in der Mitte, also die waren so, so integriert. Mhm. Und die sind dort gewesen auf der anderen Seite, das war Wiese, und die sind da gestanden und haben, haben erwartet, dass jetzt da was passiert. Ja, es ist, was passiert in dem Moment, dass das losgegangen ist, ist natürlich auch die Schießerei losgegangen. Das, war, das waren Terroristen. <lacht> also das, war, das war natürlich alles. Die waren das war geschockt. Also war wir haben nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Das, wir haben Musik gemacht, das war in einem Pegel. Das war durchgehend. Wir haben damals einen Saxophonisten dabei gehabt, einen Lädel. Und ich habe Synthesizer gehabt, diese großen Korksynthesizer. synthesizer Der Reinhard hat der Wechsel hat Gitarre gespielt und das ist ohne irgendeine Dynamik, das ist nur ein, ein Teppich daherkommen, der ganz, ganz schrill, grauslich, bedrückend und dazu Schüsse <lacht> und, und irgendwelche Leute, die in Schützen kleben, auf, <lacht> dazwischen, dazwischen die Zuschauer, die haben sich also wirklich nicht gewusst, wie ihm ist, weil hinter ihm, wenn ihr zu Silvester am Schlossberg in Graz aufgegehen und explodieren neben mir irgendwelche Schweizergrocher. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja. ja. Wahnsinn, ja. Wer warst <lacht> du das, das der Wie kommst du auf das?
1: Ja, also auch beim, beim Rockarchiv Steiermark äh, gibt es da auch irgendwo so einen Hinweis, aber da habe ich nicht so ganz verstanden, um äh, was es da genau ging, aber jetzt, äh, jetzt haben wir ja die so, Story komplett gehört. Ich, ich,
0: ich, ich denke, wir, haben ja, wir haben ja damals auch die. Das war im Rahmen dessen, dass wir die Orakatödie gemacht haben. Wir haben in Amsterdam im Weltkrieg gespielt. Und wir haben da ein bisschen Musik und die sehr, sehr anstrengend ist. Und im Weltkrieg war, also das war damals die Zeit im Weltkrieg, sind die Leute halt dort alle auf Haschisch. Und und die waren alle so beruhigt. Man glaubt, was passiert ihnen irgendwie, was erhält. Und es ist rausgegangen und es hat einfach, immer, meine, es war sowas von unerträglich. <lacht> Für diese Leute, für mich mir hat das gefallen. Ja, das Wort, die, 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 die sind immer kleiner geworden in ihr Sitz, wo sie dann gesessen sind. Oder wir haben auch gespielt in Berlin, haben wir gespielt in Mittagskassen. Ich weiß nicht mehr, die Veranstaltung war Punker im Ganzen. So. War recht groß. Und die hat dann gesagt, dass ich mir zu mir mal Techniker damals mitbekommen, weil man glaubt, wir brauchen einen Techniker. die ist total auf unsere Welle gewesen, und der Techniker hat halt eingestellt, irgendwie, so, und so, da, da, und so und so. angefangen, und ist hingegangen, und hat zum Techniker gesagt, was ist denn das, das ist doch keine Lautstärke, und hat, alle Regler, alles, was tut man bei dem ist dann am nächsten Tag heimgefahren.
2: Also ihr wart es richtig wild unterwegs sozusagen. Ja, der Denker ist eigentlich der
0: Gogo Jesanik, der hat irgendwann einmal auch bei Magic gespielt, Boss in der Schlussphase, und ist jetzt halt eine große Anlagenverleihfirma und macht das für SDS. Und das ist auch ein guter Freund von mir, weil Thomas ist ein eine
2: STS ist eigentlich auch nur ein gutes Stichwort, weil du hast ja vorher gesagt, du hast äh, einige STS-Platten ja von früher schon produziert und, und machst ja heute scheinbar auch. Wenn die Herren einmal wieder schaffen, in Studio zu gehen, äh, machst du dann auch wieder einige Sachen,
0: gell? ich habe ja die Schiffkowitz Solo CDs auch
2: gemacht. Ja, genau, stimmt,
0: das habe ich gelesen. Die, die äh, ja, und STS sowieso ab. Ich sage mal, wann war das? Ich weiß noch nicht ab glaube ich, ob wieder ich gemacht.
2: Haben die jetzt momentan irgendwie, machen die wieder was oder haben die jetzt endgültig gesagt? Ja, machen
0: eher, sie eher, ist glaube ich nicht viel. Der Gerd, ist ja, der Gerd ist ja gut drauf, der Steinbecker, aber der Schiffkowitz hat irgendwie ein bisschen jetzt, da, ist ein bisschen ausgelaugt.
2: Okay. Kommt,
0: kommt vielleicht wieder was, aber es ist ja nie aller Tage Abend. Also, das kann sich alles, kann sich alles noch immer
2: Ja, hoffentlich. Also ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von den von, von Sachen, von denen ich, Dann kommen wir noch zur Coco band Genau. Das ist, ja auch, <lacht> das ist ja auch was ganz... Äh, das ist eine lustige Band. Ja? Lustige Bänke. gell? Ja, lust. ähm, ich habe jetzt... Ich habe leider, ich habe zwar die Platte jetzt seit ein paar Tagen da, aber ich bin noch nicht dazugekommen, dass ich neu hör, äh, Die Tanzbar...
0: Also, das war die, die, die ich produziert habe. Da das ist das genau,
2: wieder. wir haben uns die geholt, weil da hatte ja der Nino Holm, war ja da genau. scheinbar auch Mitproduzent und, und hat da auch teilweise Musik geschrieben dafür und, oder Texte <lacht> sogar, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, überwiegend <lacht> die Musik. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche. Meine, er hat sicher zwei, drei Nummern vielleicht geschrieben.
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist, das ist schon ich weiß nicht, wann das 84,
2: glaube ich, war das.
0: Wirklich war. 84.
2: 84, Nein. ja. Ich glaube, es muss viel später Also ich glaube, auf der Platte steht 84 drauf. Hat sie die Platten oder die? Z also Wir den haben den die Platten. Ja Wir haben die
0: Platten. Aha, dann ist ja, wird es bestimmen,
2: ja, wenn es draufsteht. Ja, genau, Ruder ja, drauf. ja genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Was ist das für eine Band eigentlich? Wie kann man die beschreiben? Das ist ja so, was die dann so lustige Band das waren der
0: der hier, das Sch Schwergewicht der Truppe also der, nicht, der kann sehr gut mit der Leitung gehen das ist nicht eine nicht anspruchsvolle Musik sondern es ist wirklich patchy patchy handy Zahn. so mhm. und mir hat das immer gut gefallen da mitspielen also mitspielen ich habe da immer das also eigentlich über die Keyboards immer gespielt und das war lustig und die, die, der Bossist ist ja der, äh, der Coco Band, mit dem ich jetzt in einer Band noch immer spiele.
2: <lacht> ah, ja. Ist das die, die Sengs, oder?
0: Sengs, ja, genau, genau. Der, der Bossist. Aber die Coco Band war,
2: muss ich mal sagen, also es war, es war einfach, es war
0: Happening. Aber im positiven Sinne. Mhm. Ich Blitz-Fritz war auch ein Happening, aber das war eher sehr anstrengend und so weiter, während die Coco Band, also das war halt einfach lustig war wirklich lustig.
2: Die Blitzfrist, ihr macht ja wieder ein bisschen was auch, oder? Ja, ab und zu. Also ich meine, es ist, es ist nicht so, je nachdem, bis, wie...
0: Ich meine, ich mache manchmal Titel, äh, die für Blitzfrist geeignet sind und die machen wir dann halt Die machen wir dann halt. Der Reinhard will also eher nur singen, er will also nicht mehr... ist ein bisschen, bisschen schon wacher worden dass wir singen, also nicht mehr so die harte Abteilung, die aneckende Abteilung... Ja. Man tut halt das, ich mein, wenn man nichts anderes tut.
2: Und bei der Coco-Band, die gibt es ja auch immer wieder mal mit Live-Auftritten, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: In Fürstenfeld hat das aber gegeben. Das, das, in Fürstenfeld äh, haben sie gespielt vor, dass bei der Murphy-Band mit dem mit, 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 mit Bukowski. Ah ja. Hier, den habe ich vor kurzem getroffen und er hat gesagt, Schau, er hat zwei Kinder gekriegt inzwischen. Mhm. Nicht er, aber passt aber die, die äh, äh, und da habe ich gesagt, so jetzt habe ich bald wieder Zeit. Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, bald wieder Zeit hast. Jetzt sind die Kinder aus dem Schulalter und so weiter, da kommen halt andere Probleme. Aber ich, die wieder Musik machen und so weiter. Und ich gesagt, ja, machen wir vielleicht. sehen. Also das ist
2: dann einfach so ein On-Off-Projekt, kann man sagen, oder?
0: Coco Band schon, ja. Da ja. ist das eigentlich Fui eti, was war die letzte Jahr dann? So oder so hat die Kassen, ne?
2: Ja, genau. Oder so. Und da hat der Thomas ja scheinbar diesen Text, den hat er dann einem ähm, Blutier ja überlassen, den in Edi.
0: Das Paul Edi ist eigentlich in Bruder gelaufen, nein, nein. Oder ist das, das? Das ist eigentlich, der Tom hat die Nummer wohl für die ERV gehabt. Wir haben die Nummer schon zuerst gehabt. Ah, ich habe sie zuerst schon gehabt, okay. Ja, ja. da Wir haben das Thomas ich meine, es war, das ist ja nie rausgekommen, äh, Ghostbusters hatte ich macht. Also ähm, Das ist auf dem Rockarchiv, ist die gerade drin, glaube ich, Ghostbusters, Hausmaster. No, kann ja ich
1: mir das
2: nehmen. Sagt mir jetzt auch nichts,
0: ja. ne? Wir haben da damals, also ich meine auf Deutsch, uh, auf Deutsch Ghostbusters, Ghostbusters, Hotkassen, Hausmaster. Der Hausmaster flutiert, uh, das haben wir wieder rausbringen. Da hat es aber dann nicht ganz hingekommen mit dem Verlag. Also, das ist relativ schwierig. Uh, uh, Nummer, die in
3: englischen
1: Text hat, dann zu verdeutschen und mhm. dann zustimmen. Mhm. So ja, die, das, was wir als nächstes gehabt, das haben wir eigentlich schon angesprochen, ja, also, oder? dass du
2: dann, du warst ja dann scheinbar bei Himmel Hölle bei der ERV nochmal als, als Studiomusiker mit dabei. Ach so? Ja, wir haben es zumindest gefunden. Ah. Irgendein ah. Instrument hast da äh, scheinbar noch mit, <lacht> mitgewirkt. Ich schon, ja,
0: weiß gar nicht mehr, was da alles war. Das war. Ich weiß, ja, da. Keyboards wahrscheinlich. Wenn dann, ich dann, habe ich Orgel oder irgendwas gespielt.
2: Orgel, glaube ich, was. Orgel in irgendeinem ja. Song, genau.
1: Das kann sein, ja. ja. Mhm. Orgel, ja. Aber das
0: weiß ich gar nicht mehr. Also das, muss ich sagen, das ist eher zum ersten Mal
2: wieder. Ja, wir haben die Platten durchgeforstet. <lacht> <und> <lacht> 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 Überall, wo <war> Andy <lacht> gestanden ist, haben wir uns mal was aufgeschrieben. <lacht> Aber mit der ERV machst du momentan eigentlich, äh, ist aktuell nichts, oder? Gar nichts.
0: Ne? die machen das ja hauptsächlich jetzt unten im Kängel und der hat Kurt macht das auch. Ich meine, ERV ist ja nicht mehr die, äh, wie soll man sagen, seit der Mino nicht mehr dabei ist, muss ich sagen, ja, es ist anders halt, ne? es ist nicht mehr, aber es ist live ist es fantastisch, also sie sind genauso gut drauf wie immer. Mhm. Der, der Leo bei und so weiter ist ja, ist ja super und so weiter. Aber ich bin halt eher so, dass ich noch die Alten, den Nino und den, 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 den Ike Breit und so weiter und immer, die sichert immer das von mir. Ne? Das
2: ist mhm. das ja, ist ja klar, man hat ja mit der Zeit dann die Leute kennengelernt, ja, gell?
0: Das war die erfolgreichste Sache, die man so macht, man kann auch sehen
3: kann.
0: Mhm. Es ist halt leider dann, irgendwann einmal läuft das halt. Es ist also auch ein bisschen so gewesen, meine, dass meiner Meinung nach, also, äh, der Tom auch bei den neueren Sachen irgendwie dieses Hinterherlaufen nach, einem, nach, einem, nach, den, nach den jungen Leuten, dass man das spielt. Das ist im Gegensatz zu SDS zum Beispiel nicht der Fall, weil SDS macht das, was die Leute, was aus ihnen rauskommt, und der Erfolg gibt ihnen recht, weil es sind zwischen 70 Jahre und 12 Jahren Fans.
2: Mhm. Die haben auch und immer ausverkaufte die Hallen. Die Olympiahalle voll oder dreimal oder was Das ist
0: unglaublich. Also ich meine, äh, da muss ich sagen, also, und du hast nie diese, diese Sache, dass ich
2: die anbietere, das
0: kommt nie daher. Das spüren die Leute.
2: Die waren, die sind halt auch generell, glaube ich, so, dass sie dann auch das daten die ja nicht machen, glaube ich. Vom Typ her.
0: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also was wir manchmal gestritten haben, also. Im Studio, wie mit Schiefkowitz, wo also, es darum geht, wo ich dann gesagt habe: Nein, kann doch nicht vielleicht ein bisschen einen, doch, einen Chor, ein bisschen tut den Chor machen, weil der so toll ist von euch und so weiter. Nein, das kommt nicht in Frage, das muss er sich einbrüten. Das heißt, es bleibt immer noch auf seiner Solo-CD, wenn du das hörst, da sind ja wirklich manchmal Sachen drauf, dass ich mir denke, das kannst du viel, viel besser machen. Aber viel kommerzieller
2: machen. Aber er will es so haben, oder?
0: Das will er nicht. Das will er nicht. Gibt's. Also, dann, der, der und ich der Schiffkorwinz und die sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und <lacht> es ist so, ich mein, und es gibt ja so lustige Sachen, also ich meine, mein, auch zweiter erzählt der Schiffkorwinz immer, den muss ich ja euch auch erzählen. Ähm, ich habe mischt, seine, seine erste Solo-CD, die wurde in England aufgenommen und da hat er einen wahnsinnigen Studiotechniker gehabt, mit dem er halt nicht zufrieden war.
3: Mhm. Und
0: das ist alles remixen, also sozusagen tausend ich habe die Bänder gehabt und habe das halt gemischt. Und da war es dann so. Da habe ich gesagt, du, und jetzt da, die eine Nummer, das gefällt mir, also das gefällt mir nicht, wie das ist, wie es gemischt Fußballspielen war das klar. Ich. Und ich habe dann daraufhin gesagt, ja, man weiß nicht, also das, das, das passt eh, wie es ist. Wie stellst du dir das vor, wie das sein soll? Und er hat da gesagt, ja, das ich, ja gut. Ich, meine, ich bin ja ein friedlicher Mensch und habe alles. So irgendwie wirds nachgezogen und so weiter. Einen ganzen Tag habe ich gemischt und bin immer wieder geworden. Das ist so etwas Schiff Immer zwider worden an der Schiff sagt, du bist du so zwieder? Ich, so, ich bin jetzt wieder, ich bin jetzt wieder. Ja, weiter gemischt weiter gemischt und irgendwann am Ende noch acht Stunden dann hat der Schiff gesagt, du glaube, du hast recht gehabt, es ist, es ist nicht Schiff. Jetzt weißt du warum ich wieder bin. <lacht> <lacht> also, das erzählt er immer wieder. Das ist <lacht> Mann, <kann>.
2: Nett, ja. <lacht> Wobei sagen die, die, ich sagen wir ich finde die beiden Soloalben vom Schiffkowitz auch richtig gelungen. Ja, also ich, das mit
0: Donovan gefällt mir auch gut. Und das hat mir auch irrsinnig gefallen, dass, dass der Donovan, also eines Tages. Jetzt sitze ich genauso wie ich dort am Computer und das Telefon hinter mir. Und äh, ich hebe ab so sage sag, Hallo. Und er sagt, hier yeah, ist Don. Und ich sage, Don, also, ah, a Donovan, okay. Und Donovan, And, uh, you surely want to talk to Shiffy, yeah? ja? er sagt, no, no, I want to talk to you. And I must say to you, it's fantastic. Ah. <lacht> oh. it really, it. Das hat mir schon gefallen im ich mein, Anfang. Typen, der also mit Beatles und so weiter und mhm. also schon ein Weltstar war und immer noch ist. Mhm. Das hat aber wirklich ein Kompliment gemacht, muss ich sagen.
2: Der Schiffi braucht natürlich genauso lang für seine Solo-CDs wie der, wie der Boris ah. Bokowski, gell?
0: Erklärt ist da ja ganz anders, der Steinbecker macht also auf Auftrag, wenn du sagst, jetzt wir machen ein neues Studioalbum, du machst jetzt sechs Nummern. Dann fahrt er nach Griechenland und kommt noch zwei Wochen zurück und hat sechs genommen. <lacht> Wir sind der Schiffi sagt, was nicht ich meine, ich muss das erst, der muss dann nie
2: vor, also der braucht ein Jahr. Mhm. Bis er in die Gänge kommt dann, gell?
0: Ja, bis, der, bis, bis er das hat, also bis, das, bis er die, die, die Muse erreicht und so weiter. Das mhm.
2: ist. Und der, der Günther Timmischl, der ist ja auch eher so ein bisschen zurückgezogen, Typ, so wie das jetzt. Wenn man das so mitkriegt. Oh. Ich will irgendwie seine Ruhe haben. Seine Ruhe haben. Der Günther war, war der, der bei der, bei
0: der Verleihung für, vom Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich, was sie vor kurzem gehabt haben, mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, sind Seitenblicke, wo dann draufhin äh, der Schilkowitz steht da und der Steinbecker steht auf der anderen Seite. Kein Dimischel ist da. Und da sagt der Interviewer, da sagt ja, und wo ist der Dimmischl? Der ist schon heimgefahren. <lacht> er das das Kreuz, so, dieser Hand nach Und der Schiff, sagt dann, peinlich berührt, ich sag dann so dan drauf, naja, wahrscheinlich ist er wieder Hand nach Füßenfeld. Das war wirklich so. Das war wirklich so. Er hat das Kreuz gekriegt und ist hart Also, er ist wahnsinnig gern der einfach. Ich, ich mag das nicht. Er, 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 das war ein Thomas bei auch Thomas beim magic Günther ist ein fantastischer Musiker, kann keinen falschen Ton spielen, kann keinen falschen Ton singen, das geht nicht bei Und, ist, also, und äh, sobald er Musik macht, geht er aus sich heraus und das ist alles total. Aber sobald es dann vorbei ist mit der Musik, will er eigentlich sehr ruhig.
2: Finde interessant, ja.
1: Es ja, <lacht> also
2: sind, glaube ich, schon drei sehr gegensätzliche Typen im Prinzip. Gegensätzliche Typen, die den gesang natürlich. Äh, dass der, was
0: der Gesang sehr gut zusammenpasst, eine klare, reine Stimme von Timischl, eine Krächzende vom Steinbecker und eine, eine jeiernde vom Schiffkowitz. Das ist das genau der Dreigesang, der das DS ausmacht.
2: Ja, also da kann man wirklich nur hoffen, dass die nochmal dann irgendwie nochmal was machen.
0: Ja, ja, das
1: würde ich auch hoffen.
2: So ein altes Werk. <lacht> ja, so wieder ein den haben
1: jetzt. Äh ja, genau. <lacht> Aber nicht
2: schlecht finde ich. Soll ich das schauen? gell? Ich kenne ja, das, ja. ja.
1: Ja, ist gut, ja. Okay. Mich gefällt das. das also
2: mich. da ist ja irgendwas so eine Zehn-Minuten-Nummer über die, den Untergang von der Titanic drauf.
1: Sehr schön, <lacht> ja. das ich
3: finde,
2: <lacht> Vorbild nehmen, werde auf seiner solo auch eine 10 minuten feier Ja,
0: genau. <lacht> Fest und das war richtig. Aber ich muss sagen, das Feier haben wir so hingekriegt, dass es nicht mehr so langweilig ist. Also am Anfang, als, ich die, als, als wir das das erste Mal gehabt haben, das hat er so irgendwie im Studio das schrumpelt er das auf der Gitarre Dass mhm. dass ist man so langweilig geworden. Und das haben wir jetzt eigentlich recht gut gelöst. Also recht, bin ich recht zufrieden
2: damit. Mhm. Und das Auto Fürstenfeld, wo es auf der neuen Was noch? Das ist lustig, die, ja. Das ist lustig. Einfach.
0: <lacht> die hat er ja auf seine Solo-CD nicht aufgetreten wollen. Ach Achso, wer die das
2: wäre, auf die der Solo... Der
0: hat geplant gewesen für die Solo-CD, aber es war dann so, dass dass er gemeint hat, die Leute finden, kriegen sie die falsche Kehle und so weiter, was eigentlich wurscht ist. ist ja mir mir wäre es wurscht gewesen, weil die Leute könnten das falsch verstehen und so weiter.
2: Ach, geh okay. Fürstenfeld. Ja,
0: gegen Fürstenfeld.
2: Aber das war Fürstens doch total lustig eigentlich. Ich, die Wünter hat
0: mir angerufen und gesagt, das können sie ja nicht machen. <lacht> Ehrlich? Das was, was der gegen, das geht ja, es geht ja gegen, es, 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 es ist eigentlich nur das Negative der das Schülerheim in Fürstenfeld. Aber der Günther hat wirklich geglaubt, also dass das es geht auf Fürstenfeld und da dann, muss dann er drunter leiden, weil dann der Bürgermeister, bla bla.
2: Ja, du das ich glaub,
0: das, ist, das ist nie wieder Fürstenfeld oder was. ja <lacht> <lacht> ein alter Fürstenfeld. Ich meine, ich bin auch Fürstenfelder. Nicht? Ich nicht ja so Fürstenfeld.
2: Aber hat sich auf jeden Fall, ähm, finde ich, klingt gut. Und auch die, diese... Ich glaube, drei oder vier neuen Songs sind sie auf dem, auf dem 30 Jahre. Sind drei
0: sind es, gell? Es war einfach nicht mehr da und ich, meine, ich muss sagen, also, das war sicherlich, also, die Plattenfirma hat sich da halt erwartet, dass eh klar, das das dass die alten Nummern nimmst und drei neue dazu, dann können wir uns wieder was verkaufen.
2: Wahrscheinlich, mhm. ja.
0: Das ist aber schade. Meine, eigentlich ist es glaube, schon ein schon ein
2: bisschen eine
0: Abzocke. Bin ich ehrlich.
2: Ja, aber wahrscheinlich war das Problem, die wollten vielleicht ein neues Album und die Herren, die haben nicht so viel nicht. Material gehabt, gell? Ja,
0: ich, sag's das genau, ich sag's genau das Richtige. <lacht> <lacht> so was.
2: Und dann habt ihr halt einen Kompromiss gemacht, oder? Ja, genau. genau. Ja, aber ich glaube, das war ja dort, wo die Tour angestanden war.
3: Ja, ja. Okay. Jetzt,
2: haben, jetzt haben wir noch so einen alten Austro-Rocker, den, den Wilfried, mit dem hast du auch was gemacht, gell? Ja. Gemma und äh, später dann Frühstück.
0: noch den, das Katerfrühstück. Ja, mit, das war zusammen mit Ronny Herpelsheimer und mit dem, dem Eick Der Eick hat das damals produziert, glaube ich. Mhm.
3: Mhm.
0: Das ist ziemlich, also das Katerfrühstück ist relativ ganz schlecht im Verkauf gegangen. Das Genma ist noch relativ okay gegangen. Das war
2: ja, Katerfrühstück war eigentlich die letzte CD von Wilfried bis heute und jetzt laut seiner Homepage gibt es im November irgendwas Neues. Ach so, wie war?
1: Ja. Ja. ja, seit wie viel? 18 Jahren oder so, seit das ist erste Album wieder.
2: Ja. Da
0: weiß ich zwar nichts davon, aber ich meine, das macht er sicher, das macht sein Sohn, glaube ich, hat das mhm. der, der, Hannibal.
1: der Hannibal. ja. Genau. Mhm. Also, ich habe bei ihm extra nachgefragt und er hat es mir bestätigt. Also, im Oktober oder November kommt das Album raus.
0: Ja, Wilfried habe ich dann, was ich ja, Wilfried habe ich das erste Mal kennengelernt, dass ich studiert habe in Graz. Und der Mann sagt, Thomas hat da eingestudiert. Keine Musik gemacht. Aber wir haben ja dann mit Saints und mit Wilfried auch gespielt, das war lustig. So, die alten Rock, also so Rock -Blues sind ja super mit ihnen. Er hat ja auch ein, wirklich ein gute mhm. die der für diese Sache gut
2: passt. Es mhm. mhm. ist eigentlich ein bisschen schade, dass er nie so den Durchbruch in Deutschland gehabt hat. Ja, Laufhase laufen, oder, oder wird das andere Kassen von ihm? Das ist schon in
1: Deutschland gegangen, oder? Ja, ja paar, ein paar Sachen Heidelbeeren hat Heidelbeeren und so war auch in Deutschland. Nein,
0: also, nein, noch eine.
1: die, die Kassen.
0: Ähm. So ähnlich, ähnlich wie damals der Supermax. Also damals in der Zeit, wo Supermax seine. So eine. die Kassen. Viel? Hm. So ein bisschen auf damals Disco hat er den gemacht. So was, weiß ich jetzt nicht, aber fällt mir nicht an. Ja, das also ist Auf, Shop, di
3: auf, auf, ah,
0: auf die Disco. Telefon Terror,
2: äh, oder? Telefonterror war das ja, Ding. Genau. Ah ja, aber
0: nein, noch eine. Jetzt fällt es mir nicht ein. Oder, nicht. oder die, 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 die ganz
2: normal, oder? Wahrscheinlich dann.
1: Ja, also die, auf Disco war dieses Nights in the City. Nights in the Album, City, genau. genau. Aber ist,
2: oder? Ist das nicht
0: Nights in the City? Ist das nicht eine
2: Nummer von jemandem
1: Ja, ja, genau. Das war so eine Disco-Nummer. Die die ich glaube,
2: Ich glaube, mhm. die ja, ein bisschen Erfolg hat er gehabt, aber es war halt dann irgendwie so Mitte der 80er eigentlich vorbei in Deutschland. Ach
0: so, Aha, ja.
2: Er hat dann da nie so den, den Namen gehabt, sage ich mal. Der da, glaube mhm. dann immer, der, der Geusern hat dann da das Glück gehabt, dass er eigentlich im Prinzip dasselbe, was der Wilfried Jahre zuvor gemacht hat, ähnlich wie Magic. Die wie aus der gleichen Gegend, mhm. die man der Geusern hat halt dann ein bisschen
0: Harmonika dazu gebracht, was ja halt super ist. Es mhm. gibt die, die, dieses, dieses, dieses äh, ländliche, das Gefühl von da oben für den Leuten vermittelt. Ne? Mhm. Auf der Neid, zum Beispiel die Tränen tut es gut. Die ist super, ja. Die ist super, ja. Aber da ist die Harmonika auch wieder als Element dabei,
2: was dann nicht wie volkstümliche Musik klingt, mhm. sondern wirklich
3: schön. Mhm.
2: Ja, die Österreicher haben, okay. haben wirklich sehr viel, bringen wirklich sehr viel hervor. Und sind auch für den ah. einen oder anderen lustigen Sachen einfach so Randsachen, <lacht> finde ich das immer total spannend. Ja,
0: Aber das geht nicht weiter, als ich glaube, maximal Stuttgart, gell? Nach Deutschland. Also ah. ist ich es STS geht bis Stuttgart und dann ist es eigentlich
2: relativ vorbei. Ja, bei STS, da muss ich sagen, ich habe auch Bekannte, die ein bisschen außerhalb von Bayern ähm, hab da, die kennen, die sagen alle: Was ist das? Dann sage Aha. ich immer: Steinberger und Schiffkowitz. <lacht> dann dann lachen sie nur. <lacht>
3: was ist das? Das Schulster
1: zucken so. Was ist
3: das? Ist das was zum Essen?
0: Das ist <lacht> halt schwer zu verstehen, weil du im norddeutschen Raum oder Frankfurt, oder was, da verstehst du jetzt schwer, das, was sie singen. Das ist genauso wie wenn ich mit, die, mit dem Kölner Dialekt, mit dem nichts anfangen kann, weil ich nichts verstehe.
1: Mm.
3: Mm. Das
2: verstehe ich in Bayern wahrscheinlich auch nicht. Mehr.
1: Nee, also ich zumindest nicht. Nee. <lacht> ich habe
2: ja, man muss sich damit befassen, sage ich mal. <lacht> okay, okay, okay. okay. Mm. <lacht> ja, 2000 rum, äh, hast du dann ja irgendwie das, das Magic Sound Studio, das gab es dann nicht mehr. Und ja. heißt dann jetzt Megabyte Kitchen, was hat das, wie hat sich das so äh, entwickelt oder
0: Ja, das war ich, das war die, die, ich habe hab dann ab 93 oder was habe ich dann äh, die Studio Alarm übernommen. Der Bukowski ist dann sozusagen ausgestiegen, die wieder ausgekauft.
3: Mhm. Und habe
0: dann im Jahr 2000, äh, hat äh, Dr. Marco, der jetzt äh, was für, für für äh, Red Bull Racing oder was da der große Leiter ist, der hat immer das Haus damals gehört, wo wir äh, unser Studio gehabt haben. Ah. Und der hat dort ein Hotel hingebaut. Hm. Ich bin aber nicht ausgegangen Und die haben sozusagen dann mein... Äh, ich habe mich dann ein bisschen auszahlen, bevor ich rausgehe. Ich habe so einen guten Mietvertrag gehabt, den der bukowski ist noch gemacht hat. Also, <lacht> <lacht> und dass er mich nicht ausgebracht hat wenn er mir nicht was zahlt und mit dem, was er mir bezahlt hat, das war eine erkleckliche Summe, habe ich dann bei mir daheim sozusagen äh, ausgebaut und hat, dazugebaut im Haus. Und da bin ich jetzt da. Und das war dann so, dass ich äh, während dieser Umbauphase habe ich sozusagen ein paar so Werbungen und so weiter gemacht, also in der Küche bei mir. <lacht> Megabyte, also ich heiße ja Byte, und damals haben wir ja Megabyte Kitchen gar nicht so schlecht irgendwie. ich das.
2: Jetzt aber da wissen wir, wo der Name herkommt.
0: Hey, hey, Sehr gut. Das hat zwar keinen ich soll jetzt ein Megabyte, so wie P-E-I, machen aber das habe ich dann nicht gemacht, habe, du beschreibst uns das so wie ein Megabyte. Das, jetzt müssen wir jetzt schon ein Gigabyte oder Terabyte. <lacht> <lacht> <Next>. mhm. <lacht>
2: Wie viele Platten habt ihr beim, in diesen Studios oder wie hast habt ihr so gemacht? Kann man das noch sagen?
0: Ich weiß es nicht viel. Also Ich habe damals auch den Peter Weibel gemacht. Ich meine, ich
2: nicht, Tradi Weibel, oder?
0: Nein, Peter Weibel ist Hotel auch erst. Das sagt das mir jetzt sagt nichts. Auf, sagt der Wix, Peter Nein. Weibel ist ein großartiger Künstler. Der, dort hat der Bukowski hat damals von dieser LP, die ich damals gemacht habe, eine Nummer macht, die hat sechs in der Stadt gekürzt. Das liegt keine ich wieder, ja? Das kennst du, das ist eine Nummer von Peter Weibel. Ah, okay. Peter Weibel und Louis Eck haben die Kassen. Das waren zwei Künstler, ganz Wild-Punk, mäßig Ich habe damals auch die, die heißen sie, also die, äh, die, äh, warte mal. Ah! Da die Wilde Partie. Heftig. Na, das liegt noch verzogen. <stöße> jetzt fällt es mir ein, vielleicht fällt es während dem Gespräch, dann klinke ich wieder ein und sage es. Mm. <lacht> genau. Fetisch 69. Ah, okay. Wieder 69. Ja, Fetisch, Fetisch
2: 69.
0: Das war so eine Mörderpartie, also das war
2: schlimm. Der Fäts sowieso, also ich meine dann die. Ah. Also zu diesen Fetts, das darf mich jetzt auch nochmal interessieren. Ich bin da ganz, ganz zufällig bin ich auf diese Platten drauf gekommen. Die haben, glaube ich, zwei gemacht. Die haben ja nicht relativ lang was gemacht, oder? Und das waren jetzt scheinbar ziemlich unterschiedliche Leute. Ja,
0: also das ist ja, zweite Cover hat er ja da ein paar Mal spitzer gemacht.
1: Ach, das Cover ah. das, von der zweiten Platte. Ah, okay. Weil ich glaube. Auch, auch Texte dazu. Das waren ja auch
0: deutsche Texte.
1: Ja, ja genau. genau. Ich habe das Thomas
0: Dobkowski und ich damals eigentlich mit dem Sing äh, produziert und das hat dann damals dann die Musiker produziert, also als Plattenfirma, äh, um irgendwie eine härtere Abteilung dort zu schaffen. Und denn, wie üblich ist es natürlich dann so, diese Gruppe ist dann daran zerbrochen, nicht dadurch, dass, äh, weil sie sich gegenseitig jeder glaubt hat, wie es in einer Gruppe ist, wenn dann so gewisse Leiterinnen sind, wo so ich bin der Macher und ihr will jetzt alles das sagen haben und so weiter, und dann passiert das halt, dann löst du die Glück
2: machen. Und hat es dann auch, glaube ich, gar nicht so lange gegeben, oder?
0: Ja, ich meine, ich drei, vier Jahre zu sicher gehen. Willst du eine Banane kriege ich jetzt mal immer klasse Abrechnungen aus der Schweiz, schon weiß. Echt? <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn. Ansonsten, was jetzt auch noch ein aktuelles Projekt ist von dir, das ist ja das, die Band Fanks. Das ist im Prinzip, du bist ja, oder seid ihr dauernd anscheinend auch live unterwegs, oder? So wie ich das verstehe. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja das ist ja lustig. Also, ich mein, mir gefällt das ja, weil es ein bisschen, also, ich, mein, ich kann sich nicht lassen. Hm. Auch in Alter muss man also sozusagen und das ist eine Band, wo man dann eigentlich wirklich, wo man wo du bei, jedem Nummer, bei, bei jeder Nummer, mindestens ein Solo zu spielen mhm. mhm. Sehe dieser Rock Blues und so weiter und natürlich auch Kavas machen wir schon so viel, meine, wir spielen ja so viele Nummern, wo es natürlich dann auch live geht, weil du dann überall spielen kannst.
2: Hm. Hat sie in Deutschland auch schon unterwegs?
0: Nein, das war noch nichts. Das ist also vielleicht wird es irgendwann einmal, aber das ist halt so. Also meine, man muss ja, die, die Leute sind ja alle. Der, der Bossist ist ja beruflich tätig und unser neuer ist aus Slowenien und da muss er sich dann halt wieder auszahlen. Und es ist halt so, dass wie zwischen Gruppen jetzt da, wenn du wenn du in einem Club spülst oder was ist, ist von der Kohle her da nicht mehr viel drin. Mm, das ist klar. Das ist halt das ist was du in einem Club. Du kannst dann selber mit den Hut gehen oder was Was mir ja nichts macht, weil es geht mir ja nicht ums Geld, sondern es geht dann darum, dass man, dass eben die Freude am da immer da ist. Mm. Das ist also ich, meine, ich will mich nicht im Studio verglichen und, sozusagen und sagen, jetzt mache ich eine Nummer nur für mich allein und so weiter und dann kommt einer und der macht das, der, der bringt dann die mit dem bringe ich das dann an die Öffentlichkeit, sondern ich will selber abspielen. spielen. Das mhm. muss ja gar sein.
3: Mhm.
0: Nein, wir spielen ja relativ oft. Also so. Auf der thanks seite thanks.at, da ist ja die eine Nummer, da ist so eine funky Nummer und da ich nur mit einem
1: Mikrofon aufgenommen. Kommt ja, recht gut. ja, ich finde auch, also ich habe da so reingehört, also kann man einiges so sich anhören, äh, das klingt echt super. Also. Ja, ist schon
0: okay. Es ist halt, es ist, es ist wieder was
1: anderes da. Ne? Mhm.
0: Fritz, Fritz, kannst du eh, wenn du das in YouTube siehst, dass ich es auch so live auf party ja. test Das ist auch, wie es früher war. Früher war es noch wieder. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Jetzt sind wir im Prinzip, äh, glaube ich, haben wir so mit unseren Fragen durch. Äh, ja, rück, rückblickend äh, hast du eigentlich, wenn man so schaut, was du alles produziert hast, war eigentlich alles, was so in Österreich bekannt ist, äh, ist irgendwie einmal bei dir mhm. durch, durch, hat vorbeigeschaut, oder? Ja, schon. Ja, ja, ja. Aber scheinbar ja. nachhaltig dann mit STS oder mit den dreien? Nachhaltig war es mit STS, wo natürlich, also
0: ich sage mal, leider Gottes habe ich nicht das Fürstenfeld gemacht. Ich habe von Fürstenfeld äh, habe ich äh, äh, die Demos habe ich noch gemacht. Mhm. Das hat damals eine, eine äh, wie sagt so, einen äh, Streit gegeben zwischen Bukowski und Steinbecker. und, und Das war dann der Grund, warum sie dann eigentlich nach Wien gegangen sind. Äh, da will ich nicht näher erklären, jetzt was da war in das ein Streit. Und äh, da habe ich dann noch, aber zum Beispiel von äh, Fürstenfeld habe ich sogar noch eine eine äh, die Urversion in Englisch. Ah! With a little help. Und das ist in Englisch und so weiter. Da habe ich auch noch die Grunddemos, die es damals aufgenommen haben, für, für. Weil es war halt zuerst geplant, dass man diese Produktion, wo wissen Wissensfeld drauf war, und so weiter, auch machen bei mir. Also ich habe ich die Vorproduktion ja bei mir gemacht. Also die Nummern halt alle drauf. In einer Rohversion, wie Sie sehen.
1: Mhm. Die habe ich sogar noch alle.
2: Das, ist, das ist Pech, aber gerade bei Desliert, das ist ja, ja, ja. Das ist leider. Das ist, das ist
1: ja, man weiß ja auch immer vorher nicht.
2: Ich ja. <lacht> auf, auf der Fürstenfeld der Schiffkowitz, da ist
0: die Plattenfirma, also das habe dann in meiner Zeit gesagt, die Plattenfirma hat gesagt, du, ich mein, da, in der Fürstenfeld, ist die Single und so weiter. Und der Schiff hat gesagt, ja, das kann ja ich nicht vorstellen, von mir aus macht es die Single. Das ist sicher. das ist das gleiche wie bei Opus Life is Life, wo der Müller-Peter gesagt hat, aber Life is Life, Aber war da halt am Schluss irgendwo drauf und passt schon, das ist ein gute Abschluss nochmal. Sie haben am Schluss drauf, der EP
2: Und dann war es der größte Hit,
0: gell? Du <lacht> weißt das wirklich nicht. Also, da kannst du kannst das nicht sagen, also, meine, das ist auch die sogenannten Spezialisten,
2: die sie dann sagen. Wie oft habe ich gesagt, das ist was Tolles und das ist jetzt, und dabei ist es, aber das ist wieder das, das, das. das Publikum, das irrt sich ja nie, gell? angeblich. Ja. Also ich habe ein anderes Gefühl, aber also bei denen ich ich hab, beim Bukowski habe ich gewusst, als wir das, den Mantel gemacht haben, trage ich meine Linie über den Mantel,
0: genau das Gefühl, vermittelte Nummer, wie über sieben Brücken musst du gehen. Genau das ist es, das Gefühl. Und ich glaube... Genau.
3: Hm.
2: Und ich glaube, das spielt er auch live immer noch, wenn er, wenn er mal auftritt.
0: Ja, spielt er live immer noch, ja. Ne? Wir haben mit Sainz, mit ihm auch zusammen schon gespielt. Also, wir haben dann bei den Rockblues-Night, was wir immer haben, da ist der Bukowski dann auch mal eingeladen worden und da haben wir dann mit ihm Kokain gespielt und so weiter. Sehr lustig. Ja. <lacht> fast wie
2: Magic, wo ich dann wieder auf dem Klavinett spiele äh, äh, ja, Kokain. <lacht> <lacht> wenn man quasi wieder nach Jahren später das wieder macht, gell? <lacht> ja, ja. <das> ist... <lacht> Für die Zukunft hast du aktuell momentan irgendwelche neuen Pläne und Ideen, was du noch machen willst?
0: Im Augenblick mache ich gerade selber äh, ein paar Nummern, habe jetzt ein paar Nummern gemacht für, das wird eigentlich nichts sagen, so Westwind. Das war einmal eine Partie, die habe ich äh, so vor 1980 oder was produziert. Die sind jetzt wieder auferstanden und die haben damals das sogar verstehst das nicht und ja, die noch, hast mich, äh, ein paar Nummern, die, die auf und abgesperrt werden ich in Ölregional. Wir haben so also einen dreistimmigen Gesang auch und ich möchte halt gern, also wenn die Westwind jetzt wieder äh, so auferstehen und SDS jetzt nichts macht, möchte ich auch trotzdem wieder auf dreistimmigen Gesang etwas machen. Ah, okay. Wir, wir haben einen guten dreistimmigen Gesang und da habe ich ein paar Nummern gemacht, also die ich mache an sich, ich kann keine deutschen Texte machen, aber Melodien kann ich recht gute machen und äh, da Chris Watzig, der also von die, äh, der Alois Watzig, so heißt der, genau von Westwind, der kann wieder gute
2: Texte machen. Hoffentlich. Also ist das da heuer geplant oder für nächstes Jahr dann?
0: Für nächstes Jahr geplant, ja. Also das muss erst, irgendwie, äh, das muss erst irgendwie, Hand, äh, irgendwie Hand und Fuß annehmen. Jetzt mache ich mit Sengs gerade äh, die neue Produktion. Da werden wir sehen. Weil ich habe ja an sich, ich mein, das Problem war immer das, dass man gedacht habe, äh, man braucht ein gutes Management. Und das Einzige, was zum Beispiel in Österreich ein Manager dich nimmt, ist dann, wenn, 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 wenn du deutsche Texte machst. Englisch
1: nimmt stimmt nicht okay. vergessen. Also das ist hat wieder total Sie umgeschlagen, was er vor, was er vor 10, 20 Jahren anders war, <lacht> es ist jetzt wieder ganz anders.
0: <lacht> Scheint mir, was der SDS war hat mich angesprochen und gesagt, du warst weißt ja du nicht mit der Partie, die Englisch, also die, 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 die managen kennt. Und so weiter. Ich habe gesagt, ja, Sängst, kannst du machen. <lacht> dann, so Musik macht sie ja, so Englisch oder Deutsch? Da habe ich gesagt, ja, Englisch. Da habe ich gesagt, nein. <lacht> ja. also hab ich ge vielleicht gibt es einen, aber dann habe ich Gruppen, die in Deutsch was Gutes macht Wo man sich wo man mhm. unterbringt und etwas geht. Also, Von Plattenverkauf darf man es eh nicht sehen, weil das ist eh. Die Platten verkauft man nur von, 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 was denn, bei Live-Auftritten. Sicher bei Thanks, bei, bei, da die Live-Auftritte, also bei Live-Auftritten gehen die Platten. Mhm. Oder, oder im, im Internet. Also das geht immer noch. Also bei der iTunes ist gar nicht so schlecht. Also ich ich, ich kriege alle Monate eine Abrechnung von Thanks, also wirklich, also, um die 50 Euro. Mhm. Alle Monate. Und man, und da sehe die Verkäufe sicher in Japan, UK, okay. Oder USA. Hm. Interessant. Das ist interessant. Nämlich, ich meine, das denke ich mir auch, warum. Ich meine, das ist eigentlich recht gut. Ich meine, das beruhigt mich. Ich, meine, ich, meine, ich brauche nicht nur in Österreich, ich bin so in Deutschland.
3: Genau. Ja, ja.
0: <lacht> Weil, irgendwie gesagt, eine Firma zu suchen, die dann an sich für, für 10.000 Euro eine komplette Produktion kaufen will das, und dafür dann so zu so viel Prozente dann aber zieht, was die hm. als Künstler. Der bleibt da bleibt du Dann produziere ich es lieber selber und mhm. verdiene und Verkauf. Mhm.
1: Ja, da geht auch wirklich der Trend jetzt größtenteils ja auch hin, so, dass wirklich. man wirklich selber sich äh, vermarktet zu Das
0: verkaufen kannst du eigentlich eh nur live. Weil ich meine, es gibt ja keine Geschäfte, mehr DCDs so, haben auch gesehen vom Mediamarkt. Mhm. Also die meisten nehmen das erstens einmal, kaufen es dann, so wie es der Pol richtig gesagt hat, kaufen es dann, wenn du live spielst. Da mhm. sieht das Geld locker. Dann sagen sie jemand, ah, vielleicht hat mir jetzt gut es ins ist. Hm. wir haben wenn wir du sagst, ich habe keine CDs mit gehe das nächste Mal in macht, geht der nie hin nie im Leben
2: hm. Hm. wir haben in der Tat haben wir nur einen äh, richtigen Laden mit, mit CDs gell? Die Music World ja
1: stimmt aber das ist eher rar gesehen ja und es ist halt auch ist ja und es ist, ist, ist halt auch oft immer das Problem äh, wenn ihr dann irgendwie was, was haben will was jetzt äh, nicht in die Charts gerade ist oder so, dann frage ich da mal nach, dann weiß der das erstmal schon gar nicht mehr. Also die, die kennen sich ja meistens musikalisch auch nicht so wirklich aus. Das ist das Und äh, dann, dann vertippt er sich dreimal irgendwie, wenn er dann das eintippt und irgendwann einmal sagt er dann, ja, das kriegen wir in drei Wochen oder so. <lacht> also, in drei Wochen gehst du nicht mehr hin. Ja, genau, das ist ja das. Du bist ein
0: ganzer Spezialist und da gibt es immer ja. noch ja. welche, aber Platten zum Beispiel gehen schon aber das ist eine so schmales Nischen-Sache, dass du Vinyl da raus.
2: Ne? Mhm. Also
1: ja, da wird wieder deutlich mehr jetzt auch äh, produziert, gerade bei Vinyl, ja, das stimmt. Ja.
2: Das ist scheinbar gerade wieder so in, gell? Mhm.
0: Aber es ist gut, weil du so ein Cover hast. Ne? Ja. Das so schön groß ist und du kannst das lesen. Und das, während du das hörst, siehst du was Großes vor dir und das kannst mhm. lesen. Und das ist ja irgendwie so
3: Mini-SDS
0: mhm. zum Beispiel. Das, ich mein, gut, das ist ja immer der. Die haben ja so aufwendige Covers, die haben es eh.
1: Ja. Da
0: ist, da ist der Schiffkowitz ist da ganz, ganz happig drauf, dass da die Texte und alles genau steht. Da steht ja wirklich. Beim Schiffgewitz ist ja da, da jeder Furz, den du lost, ist dort erwähnt.
3: Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber gerade jetzt zum Beispiel wie bei IAV, wo ja wirklich das Cover eigentlich auch ein wichtiger Teil jetzt von, von, wichtig, von dem Gesamtkunstwerk ist, sag ich jetzt mal. Das hat uns auch der Thomas Spitzer neulich mal erzählt, dass er das total bedauert, dass das halt keine Platten mehr so richtig gibt, weil er einfach das, er konnte halt auf so einer kleinen Fläche, konnte halt nichts machen. Also.
2: Ja, ich glaube, das tut jeden weh in der Seele dann, wenn man, ja. wenn das halt so komprimiert ist. Aber Füllen Leuten ist das wurscht. Also, ich sage mal, wenn du die heutzutage
0: jetzt hörst, also wenn ich Ö3 höre, oder in Bayern wird es ja auch so ähnlich sein, du hörst dann immer, also, du hast den Leuten wurscht, da brauche ich den gar nicht sehen, weil das genügt mir schon, wenn der irgendwo
3: schlägt.
0: Ja. die meisten? Die meisten lohnen sich das eh über YouTube, aber und sind auch zufrieden. Mhm. Sind total zufrieden. Also, du hast die neuesten mhm. Nummern, die
2: brauchst du nicht kaufen. Ja, das ist, also ich, da bin ich zum Glück jetzt anders. Also, glaub ich glaube, an mir hat die Plattenindustrie schon gut verdient. Ja, bei ja, auch, ja. Vielleicht das ist es aber
3: einer
2: von wenigen. Ja, <lacht> mittlerweile wahrscheinlich ist man schon fast ein Dinosaurier.
0: Das ist bei euch ein Alter erst. Da nennt es schon ein
3: Dinosaurier, was bin ich da, da bin ich schon ein <lacht> Ja, ja.
2: Also vielen Dank für, ja, für wirklich Dank. für die ja. lange Zeit, ja. was du Zeit gehabt hast für uns. Also zwei
0: Stunden bist du neu <lacht> schon. Das ist schnell vergangen, die Zeit.
1: Ja, ja, ja schon ja. Stimmt, waren ja. schon zwei Stunden. Ja, zog, knapp zwei Stunden schon. Ja. War's also, hochinteressant, war sehr hochinteressant, sehr informativ. und sehr, sehr witzig, ja. Mhm. Ja. Und, ja,
0: gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke. danke. Ebenso, ja.
2: Ebenfalls und in Kontakt, ja? Genau. Ja, auf alle Fälle. Ja. Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.
0: Papa. Ciao. Ciao. Servus.
2: Es ist noch nicht ganz vorbei, allen schon Andy bei Papa gesagt hat. sagen mir noch lange nicht, Baba
1: Genau, weil zwei Stunden ist ja für uns ein Witz. Wir müssen da noch mehr an, an Audiomaterial liefern. Genau. Und das war, wir aber eine wir Ausschussware. <lacht> <lacht> Nein, wir haben ein ein Send -Send Bewusstsein. Ein wir wollen Übermittlungsbewusstsein. Übermittlungsbewusstsein, so muss man sagen, genau. Genau, also wie schon vorher angekündigt, wir, wir äh, sprechen jetzt noch über Musik, die wir sonst noch gerne hören und stellen jeweils ja, eine CD vor. Und ja, jetzt weiß ich nicht, Wolfi, willst du oder? Na, fang du mal wieder an. Okay, dann bin ich dabei. Ja, ich habe jetzt äh, Musik, die jetzt nicht hundertprozentig äh, brandneu ist, also das Album ist rausgekommen. Anfang des Jahres, so ich glaube Februar oder sowas in der Richtung, habe das auch die Musik schon auch damals schon ein bisschen gehört und haben mir immer gedacht, also habe das sofort auf meine Wunschliste gepackt und habe gedacht, die muss ich jetzt unbedingt mal kaufen, die CD, weil die komischerweise so im Laden habe ich es nirgendwo gesehen und äh, sonst auch in iTunes gibt es es nicht komischerweise, aber bei Amazon gibt es es. Und jetzt habe ich es endlich und deswegen möchte ich das jetzt unbedingt vorstellen, weil ich so begeistert bin von dem Album. Also es geht um Felix Mayer. Das Album heißt Erste Liebe, letzter Tanz. Felix Mayer ist wirklich eine interessante, sehr faszinierende Persönlichkeit. Er ist mit seiner Band circa, ich glaube, 15 Jahre in den Stra auf den Straßen unterwegs gewesen als Straßenband. Hat einfach, wie man heute halt so kennt, so die, die an der Ecke heute halt, äh, irgendwo stehen und Musik machen. Und das sind ja oft wirklich gute Leute dabei. Also es sind ja meistens sehr, sehr gute Musiker auch. Und äh, ja, der hat da Musik gemacht und teilweise eben auch selbst äh, komponierte Sachen. Und äh, hat so einfach immer gut anscheinend so gut leben können. Hat natürlich da Unmengen an Eindrücken gesammelt. Also hat natürlich alles erlebt, was man sich vorstellen kann. Das kann man sich ja vorstellen. Es gibt ein wunderbares Interview mit ihm in der Sendung 3 nach 9, werde ich dann auch verlinken, da gibt es glaube ich, jetzt müssen es einen Ausschnitt davon auf YouTube, es ist echt ein tolles Interview, das habe ich damals sogar wirklich dann gesehen und ich habe mir gedacht, Mensch, den, zum einen die Musik, die ist toll und zum anderen den Typen, da möchte ich wirklich mal wissen, was der so macht an Musik. Weil du erzählt er ein bisschen halt von den üblichen Dingen, so dass jede Stadt, jede Kommune hat so seine eigenen Regeln, wo man wann wie Musik machen darf. Erzählt da irgendwie, dass bestimmte Städte sogar das äh, ein Vorspiel erwarten. Also München zum Beispiel erwartet, dass die Straßenmusiker <lacht> vorspielen. Also das muss ich schon wirklich machen. Das ist, äh, sind denn die wahnsinnig. Da sind dann irgendwelche äh, dann dort, Bürohengste, die keine Ahnung von Musik haben und hören sich dann eine Musik an. Also Im Hintergrund sitzt ein Mann von der g mano wahrscheinlich. 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 Also es ist äh, total absurd. Aber also erzählt da recht schöne Geschichten. Und äh, ja, also die, was ist es für Musik? Es Ist es äh, deutschsprachige Musik? Man könnte fast meinen, äh, ich höre nur deutschsprachige Musik, weil ich immer so deutschsprachige Musik vorstelle, aber irgendwie. Gibt es gibt ja scheinbar sehr viel deutschsprachige Musik. Momentan auch, ja, momentan ist wirklich echt gutes und das Zeug unterwegs. Ja, es ist äh, es sind tolle Texte. Es ist ähm, ja es ist so. Feine Ware. <lacht> genau, feine Ware, ja. Äh, ja es ist es ist handgemachte Musik auch also man hört es schon also es ist ja wirklich äh, mit mit äh, teilweise mit Cello oder mit also man hört halt richtig es sind es sind echte Musiker da äh, die das spielen super Texte die halt wirklich auch sehr interessante Bilder auch so zeichnen und so Hinterhofkino Kino zum Beispiel da, da gibt es ein, ein schönes Lied und ja äh, produziert ist das Ganze von pra Flang von Frank Plaza. Der Name ist vielleicht dem einen oder anderen irgendwie sogar schon mal geläufig, weil das ist durchaus ein sehr erfolgreicher und sehr äh, für deutschsprachige Musik sehr stilprägender Produzent. Der hat zum Beispiel damals Echt, die Band Echt, produziert, äh, die für mich immer noch eine äh, der am schlimmsten unterschätzten äh, Bands aus Deutschland überhaupt ist, weil die waren zwar natürlich eine Teenie-Band und haben viel peinliches Zeug gemacht, aber die haben echt gute Musik gemacht, finde ich, bis heute noch. Ein bekannter Mann eigentlich und man hört es auch, es ist so dieser Stil, den heute halt der Frank Blaser auch drauf hat. Und äh, das klingt immer dann sehr handgemacht, sehr echt und sehr erdig. Und das, das mache ich und wie gesagt, also in der Kombination mit dem Felix Mayer ist das wirklich eine tolle Geschichte. Demnächst in ja, zwei Wochen schaue ich mir ihn auch live an in Erlangen ich Schon sehr gespannt drauf, weil den muss man glaube ich wirklich mal live gesehen haben, weil der hat natürlich eine Live-Erfahrung, äh, die halt äh, viele andere vielleicht nicht haben in der Form. Also da bin ich schon ganz gespannt, drauf. ist aber eine
2: reine Studioproduktion oder
1: das ist reine Studioproduktion, ja, ja, genau, genau, aber halt eben wie gesagt mit echten Instrumenten aufgenommen. Mit klingt sehr fast ein bisschen, also fast live klingt es, also es ist so. Dieser Stil, halt, äh, dass man hört, da spielen wirklich Menschen an ihren Instrumenten. Das ist halt dieser Stil.
2: Und kann man es vom Stil her ein bisschen ähm, einordnen? Ist das Pop-lastig oder wo gehört das dazu?
1: Ja, Pop. Ja, Pop ist, ist immer relativ. Also, es ist Popmusik irgendwo. Ähm, ja, es ist jetzt. Äh, also, man könnte auch sagen, irgendwie so Liedermacher, aber Liedermacher ist eigentlich, klingt auch schon wieder eigentlich dann ganz anders. Wenn man zum Beispiel Annette Louisanne oder so kennt, das ja. ist auch äh, zum Beispiel von ihr produziert, äh, von ihm produziert, von dem Frank Plaza, das ist auch so der Stil ein bisschen.
2: Okay, dann können wir es ein bisschen besser vorstellen jetzt. Ja. Aber am besten, mal her einmal rein.
1: Genau, kann ich nur empfehlen. Und
2: Hast du so also eine Lieblingsnummer drauf oder?
1: Also, das zum einen, dieses äh, Hinterhofkino finde ich echt eine tolle Geschichte und ja, so diese, die, die, der mm, ja Titelsong quasi, äh, Zeiten großer Worte heißt ja Da gibt es auch ein schönes Video dazu, das werde ich dann auch verlinken. Muss man das Video auch mal gesehen haben, das ist auch wirklich äh, toll, weil da so ein bisschen auch damit gespielt wird, so der, dass er halt ja, so ein klassischer Musiker ist, der einfach irgendwo, da ist eine Bühne, er, sie steigen alle da drauf und fangen irgendwie an, kein Mensch ist da und plötzlich kommen halt dann die Leute und ein bisschen surreale Elemente sind da auch drin in dem Video. Also, das ist auch eins der Lieder, die ich, die ich gut finde. Aber generell finde ich fast alles gut, muss ich sagen.
2: Macht dann der jetzt mit seinen straßenleben Musiker weiter oder macht der dann jetzt, sattelt der jetzt um auf Konzerte?
1: Also, er hat, glaube ich, da damals noch gesagt, da in diesem Interview, dass er tatsächlich auch Straßenmusik nur weitermachen will, so ein bisschen. Aber offenbar halt nicht, nicht im, im größeren Rahmen mehr. Aber er will das anscheinend schon noch irgendwie weitertreiben in mhm. der Richtung. Ja, das gehört vielleicht auch irgendwie dazu, wenn man das so lange gemacht hat, dann, dann ist das wahrscheinlich fast wie eine, wie eine Droge, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, ja, aber auf jeden Fall äh, dieses Album Felix Mayer, Erste Liebe, Letzter Tanz, kann ich nur empfehlen. Das ist richtig so das schüttet so Endorphine beim Anhören aus. Also das ist so, also man, fühlt sich, man fühlt sich besser, als ob man jetzt gerade eine Tafel Schokolade gegessen hat. Also so ungefähr klingt es. Also ganz toll.
2: Ja, da freue ich mich drauf. Da bin ich wirklich neugierig. Bist du soweit fertig? Dann ich bin mit fertig, genau.
1: Was, was hast du jetzt mitgebracht?
2: Ich habe auch was. Ganz feine Ware mit dabei. <lacht> <lacht> Und zwar vom Trikont Verlag, der bekannt ist für generell sehr gute Künstler, die er im Vertrag mhm. mit dabei hat. Trikont ist ein kleines Bayerisches Label, mhm. die, die ja wirklich unter anderem der Söllner ist halt bei denen, aber auch andere sehr neue Leute, die wo also sehr neue Volksmusik machen. Und der Trikant Verlag, der gibt seit ungefähr einem Jahr eine Edition raus. Ich lese mal ab von dem Flyer eine einzigartige Enzyklopädie der bayerischen Seele. <lacht> Jetzt kann man sich schon vielleicht vorstellen, in welche Richtung das geht. Also, das nennen sie Stimmen Bayerns mhm. und ähm, es gab halt eben schon die Liebe und es gab schon der Tod und jetzt ist aktuell, wahrscheinlich hat jetzt zur Volkfestzeit in Bayern Der Rausch erschienen und das ist jetzt die CD, die wo ich vorstellen möchte. Die habe ich jetzt passend dazu mitgenommen. Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist quasi ein Mix aus Lesungen, Gesang, der zu dem Thema Rausch passt jetzt mhm. und durch Querbeet, durch die bayerischen Dichter, Schreiber, Künstler, Musiker. Und immer Compilation, kann man sagen, in dem Sinn, aber halt thematisch geordnet und das geht auch weiter in die nächsten Jahre. Also da sind noch einige Themen, die wo da beackert werden. Und ich habe da einige Lieblingsnummern drauf. Also es geht los, zum Beispiel mit Labras Banda, das ist eine mhm. ganz eine tolle Formation, die sehr viel mit Blasinstrumenten macht, aber auch sehr modern klingt mhm. und trotzdem halt eben das Bayerische wieder vermittelt ich sage fast zur so eine moderne Form von, vom Handling. So kann man es vielleicht
1: ja.
2: ganz knapp umreißen, also wahrscheinlich beleidigt man jetzt beide irgendwie ein bisschen, weil, weil jeder ja doch seinen eigenen Stil hat, aber es ist einfach eine modernere Form der bayerischen Volksmusik. Äh, dann sind wunderbare Perlen dabei, natürlich darf nie fehlen der Karl Valentin und die Liesel Karlstadt. Mhm. Äh, da ist der Fürmling mit drauf.
3: Mhm.
2: Also das ist Wer das noch nicht kennt, der gusto also, muss man eigentlich kennen, sage ich mal, vom Karl Valentin. Mhm. Ähm, ganz toll ist auch, ähm, da liest Wolf Euber aus Felix Hörburger Rauschige Wanderschaft. Also, das ist der, der geilste bayerische Text, äh, den ich jemals gehört habe. Also, das ist ein, eine Art Gedicht, aber das ist auf extrem bayerisch mit, 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 mit einem Witz. Also, das kann man nicht nachmachen, sowas muss man gehört haben. Das ist also auch für mich ein Hörtipp auf der CD. Dann ist eine bayerische ähm, Frauenband dabei, Zwiebeltieren, die auch schon relativ bekannt sind mit, mit dem Lied Abir, wo ich habe. Hans Söllner ist natürlich mit dabei, m mein Vater hat einen marihuana Baum das ist ein Lied der bayerischen Volksseele. <lacht> ähm, und er,
1: war, war das nicht die Mama, die einen Marihuana
2: nein, mein Vater hat einen marihuana -Barm. Echt?
1: Ja. Okay. <lacht> Mama,
2: die ist, Mama hat circa der Schürzen ausgibst, der vom Söllen, vielleicht meinst du das?
1: Mm, nee. Ja, für gut, für egal.
2: <lacht> dann ist dabei Friedrich Ani, der dann äh, einen Text liest, Unbändig Dasein, der Heindling ist mit drauf, Sigurd kämpft, da haben wir letztes Mal schon so, äh, privat einmal unterhalten, Alex. Ähm, da eine, ist eigentlich eine Erdinger
1: Band sozusagen. Genau, so.
2: Erdinger mh. Band. Äh, wenn ich draufgehe, hast du es Liert. <lacht> also ist äh, ein netter Titel. Helmut Schleich liest äh, Text übers, übers Bier. Es ist, äh, jetzt habe hab ich einen Namen überlesen. Es ist äh, Jürgen Tonkel mit dabei, den man kennt aus also bayerische Filme wie Wer früher stirbt, ist länger tot. Der liest einen Text äh, vom Thomas Wolf, ähm, der heißt Oktoberfest. Und natürlich, das darf nicht fallen, es ist die Grinolinen Blaskapelle dabei <lacht> vom Oktoberfest, ganz zum Schluss. Mit einem sehr, also die versuchen da mehrfach ihren Grinolinen-Sound da mhm. zu spielen und es äh, wird dann immer untermalt mit so Dialogen auch zum Teil. Also ganz eine schöne Mischung in einem edlen Digipack. Da bin ich auch großer Fan von diesen Dingen, <lacht> äh, Auch wenn es manche nervt, was, was vielleicht nicht so lange halten, aber ich schaue einfach edler aus. Mhm. Kann ich nur empfehlen, Stimmen Bayerns, der Rausch für gesellige Abende. Mhm. Wirselige Vormittage und <lacht> vielleicht sogar zum Wasser, genau. <lacht> damit das ein bisschen besser schmeckt.
1: Ein Alsterwasser, oder so. Ja. genau. Ähm, ja, also bei Trikot, da muss man auch sagen, also äh, da lohnt es ja wirklich mal so den Katalog von denen sich anzuschauen, weil der Verlag der macht sie ja echt verdient, um ich sag mal einfach ganz allgemein bayerische Kultur, die. Haben wirklich schon einige Perlen, die längst verschollen geglaubt waren, wieder rausgekramt aus irgendwelchen Archiven. Stimmt. Also zum Beispiel ist diese wunderbare Audio Gesamt äh, das Audiogesamtwerk von Karl Valentin ist zum Beispiel bei denen rausgekommen und die haben das sozusagen irgendwie angeleiert. Also die haben, die haben sozusagen das, äh, sie haben gesagt, sie, mach, sie machen das und sie produzieren das. Und haben dann viele so, so damalige, so wirklich Gassenhauer, also so, so gab es so Münchner Musiker, Komiker, die halt wirklich jeder gekannt hat damals. Der Klampsentoni. Den kenne ich jetzt zum Beispiel. Hört zum nicht, Beispiel damit dazu. Aber zum Beispiel so Weißviertel und Ida Schumacher und äh, wie sie alle heißen? Der Graudensepp. Graudensepp, genau da hat er nämlich, genau, genau, äh, Trikot und hat da glaube ich das erste Audio. Tonträger-Dokument überhaupt vom Kraudensepp, glaube ich, äh, rausgebracht. Ja. Ähm, auch sehr interessante Sachen dabei, wenn man sich das anhört. Also das ist schon grenzwertig, Krä würde ich mal sagen, also der, da, da wird schon also so sehr sexistisch und ein bisschen rassistisch und also da, da ist wirklich das, die volle Bandbreite dabei, aber trotzdem äh, natürlich toll rübergebracht Nee, also das heißt die, den Verlag können wir glaube ich auch generell empfehlen, weil die machen wirklich machen tolle Sachen und das ist halt auch noch so ein Verlag, der halt, der halt einfach mal einfach mal sinnvoll zusammengestellte Sampler auch mal, mal rausbringen. Das sind Leute, die einfach Musik, von Musik Ahnung haben. Ja. Und das muss man einfach unterstützen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eines dieser schönen Beispiele, äh, was die da so gerne und toll machen.
2: Ja, und ich muss auch sagen, die Covers sind sehr schön gestaltet. Also Die haben sich da wirklich ähm, was überlegt, dass das da halt zusammenpasst, das mhm. Ganze. Und soll jetzt auch fortgesetzt werden, steht innen drin mit, mit so Sachen wie Mord und Totschlag, die Freiheit, der Irrsinn, der Verrat, also alle Stimmen Bayerns, die wo da mit also kann man wirklich nur wärmstens ans Herz legen.
1: Ja, okay, soweit zu unserem heutigen Podcast. Genau,
2: man kann ja als Ausblick schon mal sagen, es lauern einige Überraschungen auf den einen oder anderen Hörer. Auch auf uns. Auch auf uns. Es <lacht> liegt die Weite des Horizonts vor uns.
1: Wir haben viele Pläne und wir wissen nicht, was daraus wird. Es mal ist,
2: genau Es gibt ein paar Ideen, ja. aber wie immer, man weiß nie, was morgen ist.
1: Genau, so ist es. Wie bei der ERV, die weiß es auch nie.
2: <lacht> genau, und das macht genau deswegen so viel Spaß. Mhm. Genau. In dem Sinn, zumindest von mir mal, herzliche Grüße. Genau. Danke fürs
1: Zuhören. Danke fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal.